0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos nuestros eh, oyentes. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Este es Truco Holic, Truco Holic, señores, el truco de la verdad. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Hoy vamos a hablar de eh, las cinco heridas de la infancia, que son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Entonces, hoy tenemos eh, nuestra invitada de hoy, es eh, la psicoterapeuta Xiomara García, psicoterapeuta, conferencista, facilitadora en procesos de bienestar y desarrollo personal. Es la fundadora y coordinadora de Espacio Psicológico Cresco, eh, que tenemos el, la, la página web. Tiene tres maestrías en psicología clínica, Gerencia de Recursos Humanos, Género y Desarrollo de la Universidad Abierta para Adultos eh, y el Instituto Tecnológico Intec de Santo Domingo. También cuenta con un posgrado en Psicología Holística. Así que sin más ni más, vamos a eh, bienvenida, a Xiomara, a nuestro programa. Bienvenida a Truco Joli. ¿Cómo estás?
1: Hola, bueno, buenas noches, buenas tardes. Gracias por, por la invitación, gracias por la oportunidad.
0: Gracias, muchas gracias. Xiomara, si, este tema eh, es sumamente importante eh, para todos los que nos están escuchando, eh, aunque sean padres o no, eh, yo creo que es justo decir que todos, todo ser humano, eh, o casi todos, la mayoría, llegamos a este mundo con al menos una de las cinco heridas de infancia. ¿Eso es correcto?
1: Sí, las heridas de la infancia es un tema eh, que está... Se habla mucho, están planteados por muchos expertos en psicología y lo que plantea es que de alguna manera u otra las personas eh, traemos heridas, heridas que muchas veces no son fáciles de reconocer, que son experiencias traumáticas que vivenciamos desde el vientre de la madre y que muchas veces no conocemos y muchas veces tenemos comportamientos en la vida adulta que no entendemos por qué lo tenemos, Exacto. por qué pensamos de una manera, por qué actuamos de una manera x y están muchas veces sustentados en esas heridas. Entonces son vivencias traumáticas que no hemos logrado resolver, que no hemos logrado canalizar, que no hemos logrado validar. Okay. Y por esa situación persiste en el tiempo, parte como de la... Dice que son parte de nuestra personalidad. Se adhieren tanto a la vida, al comportamiento, a las emociones, a la manera de percibir la vida que forman parte ya de tu ser, de tu personalidad.
0: Ok, entonces esto, tú, eh, una persona, eh, o sea, un niño en el vientre de, de su madre, que, y vamos a empezar con la primera, que es la primera del, del rechazo. Eh, la, la, vamos a ir en el orden que, que surgen estas heridas, porque desde, desde la gestación ya, o sea, desde que el niño está o la niña está en el vientre de la madre, puede percibir por ejemplo, si un niño no está deseado, eso, 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 es, eso es lo que nos... Sí, nos... Esa,
1: esa, esa es la herida, como que llaman la herida original, la herida básica, es la herida que tenemos muchas veces desde el vientre de mamá. Sabemos que hay muchas situaciones en la vida de las mujeres donde muchas veces se embarazan de un niño, de una niña que no desean, que no están listas, eh, depende de la situación que estén viviendo, incluso con la pareja. Hay muchas situaciones okay. que se pueden dar para que una madre... E incluso a veces inconscientemente rechace una criatura que lleva en su vientre. Entonces ahí inicia la herida de rechazo, desde el vientre de mamá, cuando estamos en ese proceso de gestación, que la madre siente una situación que no desea ese embarazo, o que en ese momento de su vida ese embarazo es una situación para la que ya no estaba lista. Entonces ahí empieza esa herida. Por eso la herida es como la herida básica, la herida original. De todas las heridas, es una de las heridas más potentes, y una de las heridas más comunes, según los autores.
0: Ya. Y entonces, ¿qué, ¿qué o sea, eso es desde, desde que está en el vientre del niño y hasta qué tiempo dura esa herida? O es, o sea, dura por vida, pero hay un periodo de tiempo donde esa herida como que ya queda incrustada en el en el niño y, y vienen otras heridas, o, o esa sigue a lo largo?
1: Mira, eh, puede eh, esa herida es como que nace contigo, pero también imagínate que un niño nace y la madre eh, o, el, o el padre, por ejemplo el padre, rechaza a la criatura. El niño no tuvo en el vientre del padre porque el, el padre no pare, pero el niño también percibe emocionalmente el rechazo del padre. Wow. No necesariamente va a tener que ser en el vientre de la madre, ahí se gesta la herida, pero también puede darse que el padre rechace. Okay. Por ejemplo, es muy común en muchas culturas patriarcales, en la cultura que es muy patriarcal, que lo sabemos, que hay gente que prefiere varones. Por ejemplo, el primer hijo sea un varón.
0: Sí.
1: Eso es muy común en nuestra cultura.
0: Exacto. Y muchas
1: veces ah, no, es una, no es un varón, es una hembra y hay un rechazo implícito del claro. padre o de los familiares. Eso también tiene que ver con la idea de rechazo. O sea, que no solamente se gesta a través de la madre, sino también a través de otras personas importantes, relevantes en la vida de ese niño o esa niña.
0: Ya. Entonces pueden
1: venir otras heridas en el camino. Imagínate tú con esa herida de base. Incluso hay estudios que demuestran que hay mucha gente que se deprime, mucha gente que no tiene sentido de la vida, de motivación, que no conecta con su, con su ser, que no conecta con su valía. Y cuando se hacen estudios, se hacen procesos de trabajo terapéutico con esas personas, se demuestra que hubo una situación de rechazo en la, en, la, en, la edad, en, en los primeros días de vida de esa persona. Wow. Y muchas, muchas veces la gente no entiende qué es lo que me pasa, que yo no logro conectar con la vida, que yo no logro conectar con sentirme bien internamente. Está muy ligado también a esa herida. Yeah. Este, estos temas no lo hablan mucho en la universidad, no lo hablan mucho en la psicología tradicional que muchas veces se nos da. Uh -huh. Son temas que han, se han ido colocando ¿verdad? en el tapete de las investigaciones el tema de las heridas, y por eso muchas veces ese tema, ni siquiera mucho en consulta a veces se habla, cuando hablamos de una consulta desde el enfoque tradicional.
0: Ya, perfecto. perfecto. Entonces, eh, ¿cuáles son las características, diríamos nosotros, de, 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 de un niño o niña que presenta herida, la primera herida, que es la de la del rechazo?
1: Básicamente, eh, en esta eh, hay, una, hay una máscara, hablamos de máscara, porque ya el niño con niño, un niño rechazado, ¿cómo va a actuar? va a actuar que se siente inseguro, se siente inferior a otros niños, si es niño o niña, el sexo no importa o sea, ¿qué va a sentir? lo dice la palabra rechazo si desde la base de mi concepción yo fui rechazada, yo voy a cargar con un sentimiento implícito en mí, que me va a hacer sentir que los demás me rechazan, por ende voy a tener complejos, voy a tener inseguridades, voy a tener miedo una de las la máscaras básicas hay máscara de las heridas que cuando ya crecemos, tenemos esa parte que es la son personas unidizas son personas que están siempre en su espacio, en su hábitat, que no logran tener mucho contacto social. Que les cuesta relacionarse con otras personas, que les cuesta hacer vínculo con otras personas. Entonces, se cubren, viven como protegiéndose y cubriéndose, eh, como a esa defensiva de yo conectar con otras personas, viven en su propio mundo. Entonces, esas son las características que a largo plazo las personas que cargan con esta herida van a, van a expresar. Eh, son personas, por ejemplo, que no creen mucho en sus derechos, eh, que posiblemente a veces son también tienen aspectos importantes, porque no vamos a ver solamente la parte de, negativa de las heridas, vamos a ver que pueden ser personas muy intelectuales a largo plazo, porque son gente que leen mucho, gente que... Que, son, eh, que profundizan mucho en los aspectos del conocimiento porque viven muy embuidos en su propio mundo. Ya. Y esto es importante porque eso es lo que permite a las personas cuando ven las características de la herida, identificarse. O sea, no tienes tú que tener todas las características de una herida para tú decir, yo tengo esa herida, tú puedes tener algunos rasgos, algunos aspectos, porque a lo mejor en el camino de la vida ha podido ir trabajándote, ha podido ir puliéndote, ha podido ir dándote cuenta, identificando. Trabajándote a lo mejor terapéuticamente y a lo mejor va quitando características y aspectos de esa herida, pero son de los aspectos más, más precisos que ocurre en las personas que han sufrido la herida de rechazo. Eh, Procuran mucho la soledad, como te decía, eh, y dicen también dicen los estudios que tienen dificultades a nivel de la sexualidad, porque el mismo, el mismo sentimiento de, de sentirse rechazado, de no sentirse seguros y segura de sí misma. Hace, le muestra una inseguridad tal para manifestarse en aspecto de la vida y yo diría no solamente de la sexualidad diría en el aspecto para establecer relaciones de pareja estable relaciones de vínculos sanos porque le cuesta, porque viven en su propio mundo, porque tienen desconfianza del mundo que les rodea
0: ya, perfecto eh, entonces tú mencionaste las máscaras eh, el, se entiende como las máscaras, cada cada herida tiene una máscara asociada a la herida.
1: Sí, es como una postura que asume la persona para cubrirse. O sea, detrás de esta herida, ¿qué es lo que hay? Mucho dolor, mucha situación no resuelta, mucha falta de validación emocional. Entonces, ¿qué yo hago? Yo utilizo un mecanismo personal que me va a permitir lidiar con ese dolor. Si yo se siento rechazada, si yo siento que no puedo cohabitar con otras personas, si tengo miedo a vincularme, ¿qué hago? Me mantengo con la máscara de, de, de huir, de mantenerme al mar. En, en mi propio oasis, en mi propio sistema que me dé seguridad a mí. Entonces voy a utilizar esa máscara como un mecanismo que me proteja. Ya. Porque es un mecanismo muchas veces inconsciente. ¿Cuántas personas haremos esa, tendremos esa máscara? Por es inconsciente, tú no te das cuenta. Claro. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué yo huyo? Porque yo me mantengo en mi espacio sin interacción. Y posiblemente esa parte de que yo utilizo ese mecanismo para yo defenderme de lo que me da miedo, de lo que me da inseguridad, entonces son las máscaras son las posturas personales que asumimos para lidiar con eso que no está resuelto.
0: Ya, y que, y que llegan, bueno, uno a veces va a un trabajo y conoce a una gente rara y uno dice, este está loco porque no habla con nadie, y no es que está loco a lo mejor tiene uno de los rasgos de, de, de una de las tantas heridas Ex
1: Incluso tuve muchas personas que, están, que son gente que están en su propio mundo y que les cuesta vincularse. Entonces Exacto. no tienen esa capacidad y no es porque quieren ser así, es porque tienen una situación que les limita a partir de la herida que han tenido.
0: Claro, y se acostumbraron a sobrevivir de esa manera. Ese es su, su, su mecanismo de defensa y de sobrevivencia. Ya, existe, existe una... Eh, aparte del, del, de, la, de la parte psicológica y su comportamiento, existe también una forma física que luce lucen las personas de, de acuerdo a la herida que tienen?
1: Sí, hay estudio hay, mucho, hay mucha controversia en ese sentido. Hay actores que plantean que no siempre una persona con una herida tal muestra las características tales, pero en el caso de la herida de rechazo, que es lo que sucede? Las personas, fíjate que la parte, alguien se pregunta, ¿cómo una persona con una herida tal muestra unas características físicas? ¿Cuál es el asunto? El mismo comportamiento que tú emites, la misma condición mental, emocional que tú emites, huir, estar en soledad, ¿cómo ese cuerpo se va a manifestar? El, las emociones, el sentir, la vamos pasando al cuerpo, a la parte corporal. Uh -huh. Si tú estás triste, ¿cómo tú te ves? Físicamente te ves
0: Ajá. apagada,
1: va. te ve decaída. Entonces, la persona que tiene la idea de rechazo, posiblemente es una persona que, que no sepa Mente, que es una persona que, que tiene característica de delgadez, tienen característica de vivir como encorvado ¿por qué? porque viven huyéndole no, no quieren tener contacto con el exterior, hay una separación de su parte corporal con la parte del mundo que les rodea, entonces ¿qué es lo que el cuerpo de esa persona va a mostrar? Va a mostrar distancia lejanía, encorvamiento inseguridad, eh. Un cuerpo, a lo mejor, eh, que no se mueve mucho, que no muestra gesto que no es abierto, que no, que no es expansivo, que no es expresivo. La misma te va gestando en el cuerpo. Fíjense qué interesante. Wow. La parte de cómo tú te manejas corporalmente.
0: Exacto, exacto. Yo
1: recuerdo que yo tuve una muchacha una vez, una paciente que fue abusada sexualmente eh, por varios familiares durante muchos años. Wow. Y ella tenía, tenía en el cuerpo, ella mostraba, ella mostraba, por ejemplo, la herida, sobre todo la herida de abandono en este caso, porque su madre murió cuando ella era muy pequeña. Entonces quedó en expensa de gente que la abusaron y no tenía protección. Wow. Y ella no, ella no, ella su cuerpo era totalmente encogido. Eh, en el caso también, ella fue también muy rechazada, porque también eh, cuando pequeña el padre la rechazó, o sea que hubo muchas situaciones. Entonces wow. su cuerpo, su cuerpo expresaba, muchísimo lo que ella sentía a nivel emocional
0: wow qué cosa esto entonces esa es la herida de, de, de rechazo El rechazo ok eh, cuando llega ya que es adulto eh, y se da cuenta o sea se da cuenta si una persona nunca ha escuchado este podcast y si nunca ha leído acerca de eso no tiene idea de, 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 de que tiene esas heridas empieza a tener un comportamiento raro ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se curan estas heridas? ¿Qué, qué, qué es lo, los pasos a tomar para una persona que a lo mejor pueda tener rasgos de, de o algunas, eh, sí, algunos rasgos de, de, de una de las heridas? Como por ejemplo en el rechazo.
1: Mira, eh, yo tengo unas recomendaciones finales, porque si, va, si bueno, para todas las heridas,
0: realmente, ah, bueno, una de la,
1: para que al final hagamos recomendaciones generales, ya, pero perfecto,
0: no hay eh, una de
1: las cosas clave para sanar una herida es reconocerla
0: ya, ok,
1: reconocer que tengo esa herida, reconocer que mi comportamiento que mis indicadores conductuales mis, mis indicadores emocionales están basados en esa herida responden a esa herida, por eso es importante que la gente escuche este tipo de información, porque muchas veces tenemos actitudes que ni siquiera sabemos de dónde vienen,
2: Exacto. incluso
1: cuando yo comencé a leer toda esta información, yo comencé también a identificar mi herida soy una, independientemente de ser terapeuta, soy humana tengo claro. una vida como toda la gente eh, y, soy, y soy así o sea, me encanta trabajar y sanar mis propias heridas para poder ayudar a otros, entonces claro. cuando tú comienzas a leer a conocer a, a tener conocimiento básico de todo esto, tú dices, oh pero yo estoy en esta yo tengo esta característica imagínate que hoy no esté escuchando a una persona que es muy huidiza, que vive siempre en su mundo que vive siempre en su coraza, en su caracol, va a decir oh, se va a detener a pensar ¿qué pasa conmigo? identificar lo, los indicadores, te va a ayudar a ver qué herida tú tienes, qué está pasando contigo.
0: Xiomara, sí, existe también que las heridas eh, tiene mucho que ver si es causada del, del progenitor del mismo sexo o del sexo opuesto, ¿correcto?
1: Sí, sí, en este caso la herida es causada por, la, por el progenitor del mismo sexo.
0: O sea, en este caso sí. la de rechazo es la madre.
1: La madre. Sí, la madre. Pero como te decía, hay muchos estudios
0: Ajá. que plantean,
1: un niño nace y es rechazado por el padre, el niño percibe eso.
0: Bueno, a lo que es porque el... la madre siente que el padre está rechazando a lo que ellos dos.
1: Exactamente, o sea que el rechazo también indirecto tiene, o sea, es válido en este sentido.
0: Ya. Déjame preguntarte algo. Si, si hay una situación donde la madre eh, eh, no hay rechazo porque la madre, no, no, la madre quiere al niño, pero la madre durante la, el embarazo se, se enferma, se enferma y qué sé yo, no puede después eh, darle la leche al niño. Y, y yo he leído que hay una conexión, obviamente, eh, muy grande en, en, en darle el seno, tú sabes, darle la teta al niño, eh, que hace ese, ese bonding entre la madre y, y, y el niño. Sucede que la madre entonces se enfermó al, al, o tuvo su problema de, de postpartum ese que le dan a las mujeres y no puede cuidar del niño. Ahí entra entonces la herida de, de rechazo. De,
1: ahí entra la herida de, de abandono.
0: La segunda herida.
1: La segunda herida entra ahí porque, porque es una condición que tiene la madre ya. que le impide a ella por su salud, por el estado o a lo mejor una depresión postparto como tú ya. dices, la situación que sea no le permite a la madre establecer la conexión que el niño necesita en ese momento ya. de su vida. Entonces ya estamos entrando en la herida de abandono, que muchas veces es una herida que se da, a veces no es una herida que se da con intención,
0: ya. sino que
1: ocurre por circunstancias como la que tú estás planteando.
0: Ok, entonces eh, también como por ejemplo, en Latinoamérica se estila mucho fulano cría a mi hijo, la gente tiene 25 millones de hijos, y todo el mundo cría a los hijos. Eh, un, ¿Un niño con, es, con, con eso que tiene las dos, rechazo y abandono, o tiene abandono nada más? Un niño que no fue criado por su mamá porque la mamá vivió en un campo remoto y tenía 75 hijos.
1: Bueno, ahí se, ahí se mezclan las dos heridas. Incluso los expertos dicen que las dos heridas básicas más comunes son la de, la de rechazo y la de abandono. Son las más comunes y son las heridas básicas porque son las heridas que se dan en la infancia bien temprana. Entonces, ya. es como lo que va a conformar tu ser, es como lo que va a darte como la estructura básica de tu personalidad. Ya las demás heridas se dan un poquito niño de 4, 5, 6 años, pero ya estas heridas se dan en la base de tu infancia, cuando tú naces. Yo digo, cuando un niño está en su vientre de la madre, segurito, ahí tranquilito, contento, y nace a un mundo, por ejemplo, afuera que no conoce, un mundo extraño, un mundo desconocido, ¿qué es lo que espera? El niño espera seguridad, el niño espera contención. Entonces, cuando eso no está, ¿qué pasa? se ocurre entonces ahí la parte también del abandono. Hay muchas maneras de abandono. Hay, por ejemplo, madres que mueren.
0: Ok. La madre... Entrar, es ¿no? la próxima.
1: Como tú acabas de decir, le entregan el niño a otra persona. Ok. Eh, o la madre trabaja y no puede estar al niño con tiempo suficiente, o lo ve pocas veces, o lo cría la abuela, porque la madre tuvo que irse a otro país. O sea, hay muchas situaciones que se gestan para que ocurra la vida de abandono.
0: Ok. ¿Y cómo son las, las características de un niño, que, que eh, el niño que está sufriendo la herida de abandono?
1: Eh, bueno, te voy a decir algunos de los rasgos para que sea más exacto. Uh -huh. eh, de padres, por ejemplo. Eh, te voy a decir un ejemplo, por ejemplo, hay niños que los padres vienen a Estados Unidos y lo dejan en Dominicana o okay. en, en Cuba, donde sea. Uh -huh. Y realmente el niño dice, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me explicaron? Mi mamá no estuvo conmigo nunca yo no lo entendí. Ese tipo de cosas así cotidianas. Entonces, la característica, bueno, ya cuando la, es un niño que vive con inseguridad, es un niño que no se siente totalmente inseguro porque la, la seguridad que debió dársele en ese momento de su vida no se le dio, se le, se le sustrajo, se le quitó. Entonces es un niño que puede tener mucho miedo, que puede tener mucha inseguridad, que puede tener, eh, por ejemplo, eh, sensación de, de tristeza continua. Okay. Eh, de, hasta de depresión, hemos tenido niños con depresión por esa situación, ¿Por qué? porque es un niño que siente ese vacío existencial que no puede entender y lo serio de esto es que los niños no tienen respuestas a veces claras ellos sienten una sensación emocional pero no entienden por qué se fue, qué es lo que está pasando quién me explica esto entonces muchas veces también en la cultura no se le explica a los niños claro. hay una tendencia muy grande a que los adultos hacemos cosas y no le explicamos a los niños, mira, yo me voy por esto, me voy por aquello. Sí. La dejamos a los niños como en una, en una burbuja emocional donde no le damos una respuesta. Sí. Entonces hay mucha gente que crece sin respuesta. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo tuve una vez un paciente de un muchacho que tenía mucho conflicto con la madre. Eh, y la madre ya incluso de adulta lo buscaba, vivían juntos, pero él tenía un rechazo hacia la madre grande. Y comencé a trabajar con él en terapia y uno de los ejercicios que yo le puse a él fue, invita a tu mamá a un café y comienza a hablar con ella, porque tú estás prejuzgando a tu mamá y no sabes la situación que ella tuvo para lo que pasó contigo, entonces él decía yo no sé lo que pasó, entonces necesitas saber qué fue lo que pasó. Claro. Porque si alguien no te lo explicó cuando niño, es el momento que alguien te lo explique de adulto. Entonces cuando él viene a la tercera consulta y me dice, salí con mi mamá, me tomé un café, le escuché, que él escuchó aquella historia que ella le explicó, él vino totalmente con una visión totalmente cambiada del imaginario que él tenía de su mamá. Y por ende, y por ende, comienza el proceso de sanar la herida, comienza el proceso de entender por qué mi mamá me dejó con él mi mamá venía solamente cada tres meses, o sea, comenzó a entender como adulto qué había pasado
0: en la vida de su mamá. Ya, perfecto. Entonces, eh, un niño así que tiene el abandono, eh, así como tú decías que el de rechazo se, se mete en una esquina y qué sé yo, el, el, el de abandono, eh, ¿siente como, como, como pena o siente como...? No, no es pena lo que siente. ¿siente? ¿Qué, ¿Qué es lo que
1: siente? Me puede, sentir puede sentir diferente, a nivel de emociones puede sentir rabia, puede sentir tristeza, o sea, van a variar las emociones que pueda sentir. Lo claro. que sí es importante, eh, ¿qué surge como máscara en el adulto a través de esa herida surge que es una persona dependiente. esta es la principal característica ya de la persona adulta que ya se forma con esa base de esa herida de abandono, surge una persona que crea mucha codependencia codependencia básicamente de, de parejas de amistades, de todo es la persona que posiblemente no acepta una ruptura, es la persona que se adhiere a los demás como como, como la tabla de salvación de su vida. O sea, son personas sumamente dependientes en muchas facetas de su vida. Por tanto, sufren mucho. Eh, por tanto, van a crear relaciones que son tóxicas generalmente. ¿Por qué? Porque quieren vivir adherido No, no saben perder, no saben hacer ruptura, no saben cerrar, porque le cuesta? ¿Por qué? Si me abandonaron cuando yo era niña o niño, ¿qué va a pasar? Ya. Todas las relaciones que yo pueda co-crear en mi vida adulta, las voy a crear a partir de sentir esto es mío, tengo miedo, ¿cuál es el miedo? al abandono, ya. tengo miedo al abandono terrible, y por tal razón yo creo que todo lo voy a perder ya. yo creo que todo me va a fallar incluso, se crece con mucha inseguridad, con mucha desconfianza
0: ya Ay, que... Gente,
1: personas que son muy positivas, <risa> gente que son muy posesivas, gente que tienen mucha tendencia a sobre todo en la vida de pareja a, a querer eh, secuestrar a la persona, o sea, emocionalmente, o sea, tienen un miedo a perder, a perder las amistades, a perder las parejas, a perder todo, porque vienen de una base de abandono y siente que todo el mundo lo va a abandonar.
0: Ya, entonces esto, eh, ese es el, el, el desconfiado, el que todo el mundo me va a hacer daño, todo el mundo. Eh, está en contra mío me va a dejar, me, va, me
1: van a dejar me van a abandonar, no puedo creer en nadie no puedo yeah. confiar entonces todas esas características se van gestando en la persona eh, y eh, el eh, adulto que va conformando una personalidad muy insegura pero sobre todo muy dependiente como te decía
0: eh, ¿Puede puede la dependencia puede ser de droga, de alcohol, de, 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 de muchas cosas? O, o Claro,
1: claro, la dependencia no tiene que ser de una persona. Ya. Si yo tengo una situación de que de abandono y yo tengo que llenar ese vacío, lo puedo llenar con la comida, lo puedo llenar con alguna adicción a al, alguna sustancia, eh, a, las, a los dulces, a lo que sea, pero yo voy a buscar un refugio que me dé seguridad en ese momento para yo sostenerme a nivel emocional. Ya.
0: Y, y esta herida eh, es eh, el progenitor del, del sexo, sexo opuesto. Del sexo opuesto. Entonces, en este caso sería ya un niño que la madre lo abandona o una niña que el padre lo, lo abandona.
1: Exactamente, exactamente. Wow. Es, una herida, es una herida muy marcada. Esas personas tienen mucha desconfianza del mundo. Wow. Y lo vivencian en todas sus relaciones.
0: Mira, y, y, y en cuestión del de, ya sabemos que las cosas físicas no siempre son iguales, pero hay una tendencia a, a tener un aspecto físico.
1: El como... cuerpo, el cuerpo es muy flácido. Okay. Eh, son personas que tienen como un cuerpo, según una de las autoras, que es de la de Lisa, que es una de las más famosas con el tema de las heridas, eh, tienen una tendencia a tener una flacidez, como un cuerpo que tú lo, lo tocas y como que es como una almohada, como una. una es como un cuerpo flácido que, que está esperando como sobreprotección, como, como acogida, como seguridad, eh, como contención. Esa es la palabra. Ya,
0: perfecto. Entonces, esto, esta es la número dos: eh, es la idea de
1: abandono, una herida que muchos tenemos, muchísimos tenemos.
0: Sí. sí, sí, sí. Por como
1: te decía, por la manera que nos crían, por la manera que la gente percibe, eh, incluso, ah, mira, ya habla esa muchachita, a esa vecina, para que la críe. Ya. No sé si en Cuba ustedes, pero yo en Dominicana...
0: No, en Cuba se estila sí. mucho eso. Mira, tenemos un comentario de Ivana Sánchez eh, que nos dice sí, pero no creo que se trate en que el fin justifique los medios. No entendí la pregunta. ¿Tú entendiste, Henry?
2: No, yo tengo... Algunas preguntas que quiero hacer. a Mira,
0: el que el que decía que no tenía nada que aportar.
2: Bueno, pre pregunta es quitar más bien. Sí, Está bueno, esperando es la oportunidad para hacerla.
0: No, pero pregunta, pregunta ah, ahora. Yo creo que
2: lo
1: que dice la chica como que no justifica los medios. Eh, lo que ella plantea es que de adulto no podemos. La idea es que, en, que aprendamos sobre estas heridas para no vivir en el rol de víctima, para no vivir diciendo claro. mira, a mí no me crió mi mamá, no me crió mi papá, yo tengo que ser un pobrecito, yo no tengo que avanzar. O sea, que no, que no sustentemos que lo no, que no, pasa con no, 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 con nosotros, no, no, a partir de lo que vivimos. O sea, claro. Esto no lo estamos haciendo para que la gente se quede en el papel de víctima y diga, yo me voy a quedar así porque a mí me abandonaron o a mí me rechazaron. Claro. sino Yo voy a reconocer los indicadores que yo podría tener Exacto. de alguna de las heridas que no tengo que tener todos los indicadores per se, ya. entonces voy a trabajar en eso y voy a identificar y voy a reconocer para yo poder trabajarme porque no es que nos quedemos ahí
0: ya, incluso
1: pueden darse excepciones en psicología hay muchas excepciones por ejemplo, excepciones tal de gente que se crea con un padre alcohólico que decide no, no probar el alcohol ni ver el alcohol nunca porque no, porque no le gusta contactar con el alcohol o sea, decide ser tan diferente al padre o a la madre, que puede ser al que fue alcohólico, que decide separarse completamente de eso. Entonces, eh, no todas las reglas son radicales cuadradas completamente. Claro. O sea, siempre hay elementos, excepciones en la regla de gente que decide ser diferente y que pauta su vida diferente. Eso no es una caja cuadrada. Eso no es algo que es una verdad absoluta. Son claro. teorías que se plantean. Son supuestos... Es científico que se plantean a partir de estudios que se han hecho, pero no es una cosa con totalidad de que tiene que ser como doy son cuatro.
0: Claro, exacto. No, eso es como el alcohólico que dice, ah, yo soy alcohólico, lo que tú acabas de decir. Y el, el alcohólico no se salva de su alcoholismo hasta que uh -huh. hasta que no se dé cuenta que es alcohólico. Uh -huh. Reconozca que tiene un problema de alcoholismo, porque incluso aquí cuando tú vas a llevar a alguien a Alcohólicos Anónimos, si la persona está embriagada, yo creo que no, te dejan llevar, no lo dejan entrar. La persona tiene que estar en un momento que no esté embriagado y consciente y decir, sí, tengo un problema de alcoholismo y me quiero curar. Si no, no te dejan entrar alcohólicos anónimos.
1: Exacto, Acete, que, que esté consciente todo? de lo que te ocurre.
0: Claro, y me imagino que esto debe ser lo mismo. Tú tienes que, que, que saber identificar que tienes al menos una o a lo mejor varios rasgos de todas las heridas o de, o de al menos dos o algo así y querer buscar ayuda para, para sanarte. Y me imagino que es un proceso sumamente largo, pero vamos a hablar de eso al final. Henry, tú tenías una pregunta.
2: Varias, pero voy a... <coughs> vamos, a, vamos a ir con las que tienen que ver ahora con el momento. En, en, en cuestiones de rechazo, eh, parece que todos estamos de acuerdo aquí en que el primer paso para solucionar un problema es reconocer que uno tiene un problema.
0: Claro.
2: Eh, en el caso de rechazo, si ocurre desde edades tan tempranas, como cuando todavía no es ni siquiera un bebé, sino que está en el vientre de la madre, sí. um, y por supuesto nadie tiene memoria de ese tiempo, ¿cómo pudiera alguien identificar que tiene esa herida si sucedió a tan tempranas edades para entonces poder decidir empezar a luchar contra esa herida?
1: Mira, lo, los primeros elementos son que cuando ya eres adulto y aunque la herida se gestó en el vientre, tú vas a emitir comportamientos, actitudes, formas que te van, a, te, van a ir, te van a ir colocando en visibilizar esa herida. Posiblemente tú vas a un terapeuta, por ejemplo, con una situación de pareja, un problema de pareja, un conflicto de pareja, por ejemplo. Y cuando la terapeuta hace el trabajo de, de escuchar tu historia, de mirar, puede hacer conexión con, con una herida que tú tienes a partir de tu comportamiento. Ese puede ser un ejemplo, ¿verdad?, y comenzar a, entonces, a trabajar con la, hay técnicas, por ejemplo, técnicas de regresión del vientre de la madre, hay muchas técnicas terapéuticas que se usan para llevarte incluso al momento que tú estabas en el vientre de la madre. Y que tú sientas las emociones siendo adulto en una regresión, en una, en una técnica terapéutica que tú sientas ir a ese momento al vientre de tu madre. Hay una técnica que la utilizan mucho unos expertos eh, que trabajan en psicología holística que se llama Renacimiento. Wow. que te llevan a la etapa del, del vientre de la madre, a través del ejercicio de meditación. Es una práctica que toma un tiempo con la persona y te llevan a ese momento. Y la gente incluso ha dicho, hay testimonios que dicen que sentía frío, que se sentía desvalida, que se sentía, sentía inseguridad en ese momento del vientre de la madre. O sea, hay, muchas, hay muchos enfoques terapéuticos que trabajan técnicas especializadas que te pueden llevar a ese momento, a tú conectar, cómo tú te sentías en ese momento. Estando habrá, si habrá, madre.
2: ¿Habrá alguna esperanza para quienes como yo que no vamos a los terapistas? Yo tengo <ríe> 43 años y nunca he visto un terapista. ¿Habrá algo que, que se pueda hacer sin recurrir a esas técnicas o tú recomiendas que, que, que se someta a uno a esas técnicas?
1: Mira, yo pienso que hay gente que hay Esto es muy. Porque esto es muy diverso. Hay gente que, por ejemplo, desde su propia autonomía, Puedes estar, acciones. No estoy, no estoy invalidando los terapeutas. Estoy diciendo que una persona que, que lea, que profundice, que estudie, que analice, que sea sincero o sincera consigo misma. Consigo mismo, sea capaz de mirar. Pero mira, yo tengo esta situación. Este comportamiento como que yo lo estoy asociando a esto. Déjame ver. Y puede incluso empezar un camino de conectar. por Este comportamiento que tengo puede estar conectado a esto y si, no puede, y si y ya te abriste te aperturaste a este proceso de cambio, de sanación y sientes que necesitas una manito a lo mejor a mitad del camino tú dices voy a hablar con un terapeuta, voy a conversar le voy a plantear esto pero tú puedes comenzar, La gente, hay gente que comienza por sí mismo ¿eh? y hace procesos bellísimos pero como no todos lo sabemos y no somos expertos en todo, es como que yo no soy experta en informática, tengo que valerme de alguien para que me ayude yo soy experta en otra área entonces, ahí yo entiendo, con humildad, que puedo recurrir a alguien que me puede apoyar porque yo no manejo eso. Claro. también una actitud también de abrirte. de Hay gente que es antiterapeuta. yo sí. Y yo entiendo y yo respeto mucho todo eso. Porque sí. cada quien tiene su mirada, su versión de la vida. Pero hay momentos que necesitamos como pedir como, como soporte.
2: Sí, a este, a este punto de, de la vida yo creo que es difícil ser antiterapista o, o antipsicólogo. Pero, uh -huh. pero sí, sí entiendo que la mente es algo bien complicado y hay quien tiene sus reservas, su uh -huh. esa falta de confianza, que no crea que, que realmente sabemos lo que sabemos. Y yo quería preguntarte, Xiomara: ¿es posible que haya alguien que no tenga ninguna herida siendo un adulto o es que todos estamos sometidos a, de una forma u otra a ese pasado?
1: Mira, lo que yo esa pregunta no la puedo contestar desde mí, la voy a contestar desde lo que dicen los expertos. Los expertos dicen que el generalmente hay una herida en la vida de la gente. Eh, una o más. Incluso hay gente que puede tener todas las heridas. Wow. Sí.
0: Ay, Entonces, mira, eh, eh, porque porque
1: mira, es por diferentes circunstancias. Circunstancia. Imagínate, eh, porque incluso hay expertos que plantean que es un tema mucho más profundo todavía, que no nos vamos a entrar ahí, que hay heridas que también vienen por transgeneracionales, de generación en generación. Es que eso te iba a preguntar. Que vienen con nuestros ancestros. Estamos hablando desde una visión desde la, lo que llamamos las constelaciones familiares, desde el estudio de la genealogía de la persona el árbol genealógico toda la parte transgeneracional entonces ese es otro tema ese es otro enfoque más profundo que también aborda el tema de las heridas y donde se plantean que si tu madre te está rechazando a ti, ella también trae con ella la herida de rechazo, posiblemente entonces hay una cadena a, a través de las generaciones que hay gente muy experta en ese tema yo no soy experta en ese tema pero realmente eh, validan eso también como una como un traspaso generacional o sea mucho más profundo mucho más complejo
2: es decir que no hay nadie que se escape de Mayra empieza a buscar <risa> busca una libreta empieza a notar allí <risa>
0: <risa> oye yo mira yo, hay cinco yo creo que yo creo que yo tengo diez que no se han descubierto las otras cinco <risa> Tú sabes que de músico, poeta y loco, todos tenemos un, un poco. A mí me tocó la mayor parte del loco.
2: Bueno, eso, eso es un avance. Eh, eh, creo que Mayra va a estar de acuerdo conmigo. Yo, por ejemplo, no creo tener ninguna. Ajá. Pero, pero eso es estar... Si, si realmente es así de que todos tenemos, eso es estar más atrasado porque tendrías que empezar por detectar cuál es para después tratarla. Si tú sí, crees pero, que ya tienes, tienes un, un progreso ahí hecho.
0: Pero mira, el decir que no tienes una herida es, es una, herida. una herida en sí.
2: No me vendas eso, Mayra. No no vendas eso.
0: Tú, verás, tú verás que es una de las Yo que creo que
2: Xiomara si te dio dinero antes de que empezara. No, no, no.
0: Yo he leído, yo he leído, yo he leído porque yo reconozco que yo, yo que yo tengo mis heridas. Y es la, la herida
2: de la negación. <risa> no,
0: viene una por ahí. Entonces, ah, estamos en la segunda herida. Ya, que... abandono.
2: ya pasamos
1: a la humillación, entonces es la, la humillación que es la tercera. La
0: tercera, ok, la humillación. A ver, cuéntame cuál es esa.
1: Esta herida es, es bien potente también. Imagínate una herida que cuando los niños se sienten humillados, hay muchas circunstancias en la vida. A veces por el color de tu piel, a veces por tu condición económica, a veces por una discapacidad física, a veces por eh, situaciones, a veces de las propias familias. En propias familias, por ejemplo, una familia rechaza a un niño y no rechaza el otro. Eh, o sea, humilla a un niño por su condición, por su forma, porque hay, una, hay como una línea muy cercana de, de la herida de, de la humillación, ¿verdad? Con También con la parte, de, hay una mezcla a veces con las otras heridas, pero esta herida es como cuando a ti te humillan por lo que tú eres, cómo tú eres, cómo te expresa, cómo te manifiesta. Imagínate en una familia que hay cinco hijos y son diferentes, y los padres tienen en la cabeza que mis hijos tienen que ser iguales. Eh, mi hijo tiene que tener las mismas notas, la misma manera de actuar. Pero, ¿qué pasa? Los hijos son diferentes, aunque sean de los mismos padres. O sea, cuando no se respeta la individualidad de los niños y las niñas y queremos que los hijos sean iguales, ya hay un. O sea, ya yo te humillo porque tú no sacas la nota del otro, porque ya tú no te expresas como el otro, tú no haces lo que hace la otra persona. Ocurre mucho cuando comparamos los hijos.
0: Existe eso cuando, por ejemplo, el padre, el, los padres son los dos médicos y el chiquito no quiere ser médico ni un carisma él quiere ser artista. Entonces, no, usted tiene que ser médico porque su abuelo fue médico y su papá fue médico, papá, papá, papá. Esa sería la herida del, recha, del de la humillación, o
1: más tiene, o tiene una mezcla y tiene, tiene una mezcla con otra herida, pero tiene que ver con eso. Entonces, claro. es ese, ese niño o esa niña que crece con esa percepción de que de que yo soy menos, yo soy diferente, eh, son las personas que cuando crecen posiblemente eh, para sentirse aprobado por los demás no ponen límites. ¿Cómo así? No, no saben poner límites, no, ah, no, o sea, siempre están dándose a los demás eh, para sentir aprobación, ¿verdad? Porque hay una herida de que, de, que, de que eres diferente, de que no eres lo que esperamos de ti, como no eres lo que esperamos de ti, yo voy a hacer todo para que, para que la gente se sienta complacida. Entonces ahí se maneja mucho la vergüenza y la culpa. Se maneja mucho ahí. Se maneja en ese sentido. Eh, por ejemplo, hay, se da con condiciones también de las familias. Por ejemplo, un niño que nace de, de, un, de, una, de un padre que tiene otra pareja, por ejemplo. Siente la humillación de la madre.
0: Ya. Aunque la humillación
1: no sea directamente a él.
0: Ya, ¿Eh? ok. Ok.
1: Entonces, ese tipo de heridas se va, se va cultivando en ese sentido. Eh, por ejemplo, niños que son diferentes. Niños que, que a lo mejor eh, le gusta, gusta bailar, le gusta pintar, le gusta un hacer niño algo. Gay, que no un es, niño
0: gay. Por ejemplo, exacto, un niño gay. A los niño años gay. se quiere poner unos tacones.
1: Exactamente. O ya. que tiene un lenguaje corporal que la gente no espera de él.
0: Ya, ok.
1: O de ella. Entonces, toda esa herida se va gestando ahí. Entonces... ¿Por qué se maneja mucha culpa y se maneja también vergüenza? Porque como me han humillado, me siento, me siento inferior. Eh, incluso se le ocurre mucho con padres que culpan a los hijos. Eh, yo te, yo te, tú ta, a mí me pasó esto por ti, por tal cosa. Porque tú hiciste tal cosa o porque yo me tuve que quedar en esta relación por ti.
0: Ah, ya, Ok.
1: Entonces ahí se da mucho la culpabilización también. Entonces, ¿qué hace que el niño crece cargando una culpa que no le pertenece, que no le corresponde?
0: Wow. Esto, mira, y, y entonces... Por ejemplo, iba... Yo tengo
1: una amiga, yo tengo una amiga muy querida, que su madre cuando ella era niña era trabajadora sexual. Oh. Y ella creció con la vergüenza de la madre encima.
0: Wow.
1: Y ella creció sintiéndose que en el barrio que ella vivía... Todo el mundo la miraba, la, la, le ponía el dedo, la señalaba. Era, no era la su historia. Fíjate qué interesante. Era la historia de su madre, no la historia de ella. Pero ella creció con esa carga emocional, con ese estigma sí. social de la madre. Ella lo adherió a ella. ¿Y qué pasó? Ella era muy insegura, eh, elegía pareja con muchas dificultades porque se sentía muy inferior, se sentía menospreciada. Wow. Y cargaba siempre con la culpa, y con la vergüenza de la madre, de la historia de su madre como tal, que no es juzgando a la madre, sino que ella cargó con esa situación porque era una situación que era tipificada como algo malo, como algo dañino, como algo, claro, en la percepción de la gente. Claro,
0: claro, claro. Wow. Y, y, y la máscara que se pone eh, el, eh, un individuo, un niño con, con la herida de, de humillación, ¿cuál máscara es la que escoge? Es la
1: máscara del la máscara del sufrimiento. Ya. Hay mucha culpa y mucha vergüenza.
0: La vergüenza. Entonces,
1: la... ¿qué pasa? Cargo con el masoquismo, con eh, buscar relaciones que me hagan sufrir posiblemente, con buscar relaciones que me dañen, que me afecten, que me denigren, porque yo lo que siento es culpa y vergüenza. Entonces, yo tengo que vivir sometido, sometida. Entonces, esa es la principal característica de la persona eh, que, que vive con esta herida, que la trae de la infancia. Se siente sucio. Se, se puede sentir enfermo, se, siente, se puede sentir rebajado, eh, se puede sentir eh, muy diferente a los demás. Esa es, la, esa es la persona que vive esa herida de humillación. Y tenemos sí. muchos adultos que no levantan la cabeza, no te miran a los ojos, no tienen un lenguaje corporal seguro. Hay una, en, esta, en esta herida es muy frecuente las personas que tienen mucho desorden con la alimentación. Porque sí. manifiestan a través del cuerpo, de la parte corporal, toda la vergüenza y toda la culpa. Entonces son personas que generalmente tienen, eh, tienen, pueden, ten, pueden tender a ser obesos y obesas. ¿Por qué? Porque eh, utilizan la comida como un aliciente para manejar los sentimientos de culpa y de ansiedad. Y por ende, la parte corporal se va a mostrar eh, como yo tengo un desprecio a la parte corporal. Eh, yo, no, yo no tengo adherimiento, yo no tengo vinculación con mi cuerpo, con, con mi ser. Entonces todo lo que me separa de mi ser es que yo no veo este cuerpo, no lo miro, eh, no, no lo tomo en cuenta, no le pongo atención. Entonces eso es bien importante.
0: Ya, ok. Esto, y, y esta herida, el progenitor del sexo opuesto o el mismo sexo?
1: En este caso, la herida de humillación eh, del sexo opuesto.
0: ¿La humillación, eh, eh, la herida de humillación puede eh, eh, presentarse en, en un niño o niña que ha sido sexualmente abusado?
1: Claro que sí, ya. claro que sí, claro que sí. Es uno de los ejemplos más frecuentes. Wow. Porque cuando tú abusas a un niño, tú lo humillas. Tú lo humillas en la parte, una de las partes más sagradas de su ser, que es la sexualidad. Ya. La parte, como, es, como la, es, como, es como trastocar su intimidad.
0: Esta parte que
1: es consagrada de las personas.
0: Sin Entonces, se
1: crece. Imagínate los casos de incesto.
0: Wow.
1: Padres que abusan a sus hijas eh, eh, e incluso años de abuso. Esta muchacha que yo te decía, el ejemplo de la muchacha que yo te contaba, que fue mi paciente, ella tenía, andaba con la culpa y la vergüenza como un traje puesto todo el tiempo.
0: Wow.
1: O sea, eh, no levantaba la cara, hasta, hasta su tono de voz era quebrado porque ella sentía que ella no podía hablar con seguridad, con certeza, porque era tanta la culpa y tanta la vergüenza que ella sentía, que ella tenía corporalmente adherido todas las emociones, o sea, era muy visible desde la parte corporal, que se le notaba a ella todo eso, entonces esa, esa herida es muy, es muy lacerante en ese sentido.
2: Esa y pregunta...
1: la que ha sufrido abuso, imagínate un niño claro. que es abusado por el padre, que el padre le dice eh, lo culpabiliza, eh, o la gente que está en el entorno lo culpabiliza, que es muy frecuente que una niña vaya y diga, alguien me tocó. Eh, le pueden decir, ¿por qué tú permites eso? ¿Por qué tú no hablaste antes? ¿O, o, es, o eso no es verdad? no le crees? pueden creer? Claro. Esa es otra herida entonces que se gesta ahí. Por eso que se dice que las heridas se van gestando. Se dice que nunca terminamos de sanar las heridas. Porque una herida, esto es interesante, una herida, tú puedes estar trabajando una herida, pero con diferentes situaciones en tu vida, evento tú puedes ir, tú puedes ir eh, haciendo conexión con heridas, por ejemplo. Tú trabajas la relación con tu madre, pero te das cuenta, te une con una persona, con una pareja, eh, que, te, que te toca una herida, que te, que te ayuda a descubrir la herida, por ejemplo, del, del abandono. Y, y por eso que se dice que hay eventos en la vida que nos, van, que nos van contactando con las heridas. Gente que aparece en tu vida, gente con la que tú te vinculas, que te van diciendo a que hay una herida con, con, con en la forma como tú te relacionas con esa persona o cómo esa persona te tratan a ti, a la gente que tú eliges
0: para emparejarte, para diferentes situaciones en tu vida. No, y que es un círculo, un círculo vicioso porque cuando, cuando tú no has sanado las heridas, yo me imagino que esa personalidad te lleva a, a, a comportamientos repetitivos en las relaciones y si miras atrás tienes un denominador común del tipo de relación que has llevado hasta el momento que te das cuenta que tienes una dos tres cinco las, las heridas que sean y empiezas a sanar eh, bueno, la persona sí. con el rechazo con, con rechazo con el ¿cómo es? la herida Traición. De, de no la que estábamos hablando ahora, la humillación no ajá ajá eh, se me fue el hilo oye me, COVID me lo tiene que dijiste mal. lo
1: que acabas de decir es muy importante Ajá. A veces las personas con su herida eligen personas que la hieran también.
0: Eso te iba... Ajá, eso,
1: es, es, lo que estaba planteando es bien interesante. Una persona con una herida, por ejemplo, de abandono, que es muy codependiente en ese caso, puede buscar una persona, eh, una relación bien disfuncional a partir de que estoy buscando en esa pareja eh, alguien que me resuelva esta situación que yo no me entiendo de dónde viene que yo no me lo explico, pero que yo tengo un comportamiento que emito a partir de esa herida. ¿Qué es lo que sucede? Que tú puedes estar buscando una persona que sí te trate, te trate mal, te abandone, se vaya, porque tú inconscientemente estás buscando lo que hay en ti. Y eso es inconsciente.
0: wow ¡Qué interesante!
1: Por eso es importante, por eso es que estas heridas marcan, marcan tu desvenir en el futuro. Y por eso es importante conocer estas cosas, porque tú vas haciendo como tú vas haciendo como conexiones, tú dices, wow, aquí está esta conexión, está la otra, ya. y tú vas dándote cuenta de cosas bien interesantes en tu vida.
0: Ya, la, y me acordé de la...
1: Son cosas dolorosas, y ¿qué es lo que no nos gusta lo, a las personas? No nos gusta conectar con el dolor.
0: No, no, es lo que yo siempre digo, que conectar con los, con los demonios internos, esa eso es lo, la, par, la cosa más difícil que puede hacer un ser humano. Eh, entonces, una eso es lo que te iba a preguntar, ahora me acordé, de, de, la, de la herida de humillación, la gente que, que, que uno dice, oye, men, fulana, tú eres eh, masoquista, porque tú sabes, esas mujeres que están con hombres que le pegan a cada rato, esa sería una herida, una persona con una herida de humillación que claro, se con el anormal claro. que le, 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 le cae piñazo.
1: Que no le pone límite, que no tiene la capacidad, porque, y, y no juzgando a las mujeres que viven violencia doméstica, porque hay una conducta y hay una historia que la hace ser así. Exacto. Que esa historia es una base para que esas mujeres no puedan poner un límite y decir esto no, esto yo no me merezco esto.
0: Exacto, esto no, esto está... no es para mi vida,
1: esto no me hace bien. Entonces no hay una capacidad para poner ese límite. Muchas veces la gente ve desde fuera una relación de abuso y ¿por qué se queda? ¿Y qué le pasa? Cuando tú te vas a la historia de la persona tú dices que hay una base que le permite a esta mujer quedarse ahí. Wow. Claro, hay unos elementos que sabemos que son socioculturales, sociopolíticos, mucho más amplios que también tienen que ver con todo esto, pero no vamos a echarle la culpa solamente a la mujer que se queda por herida, ¿verdad? Claro, claro. Hay claro. otros procesos que se dan exacto. adherido a esto que sabemos que son bien grandes, pero sí. es un elemento clave para la mujer definir si se merece una relación
0: de abuso o no se la merece. Sí. No, y hay hombres que son víctimas de abuso de, de parte de la mujer, que la mujer le pega también, la también, también. O sea, Exacto. No son los más comunes,
1: pero también hay. Sí, no son
0: los más comunes, pero ahí hay, hay. Entonces, bueno, eh, Pasemos a la, de la la cuarta es la tra traición, ¿no? La, la herida de traición.
1: Bueno, en este caso, la herida de traición es la herida que se da, ¿quiénes son los padres y las madres para un niño? Eh, son su, son, su, son su referente, sus referentes, son sus bases, son sus héroes, son. Entonces, cuando, ¿qué pasa? Cuando esos padres no cumplen con ese error, no cumplen con, esa, con ese papel de protección, de apoyo de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que los niños se sienten traicionados, o sea, eh, sienten que la persona que le da, tenía que dar respuesta no se la dio. Esta herida está muy ligada a la idea de abandono. No eso, hay una correlación muy fuerte con la idea de abandono, porque ¿qué es lo que los niños sienten? Sienten que la persona que tenía que responderme me ha traicionado, me ha fallado, no me ha respondido como yo esperaba que me respondiera.
0: Okay, eh, un de... hay,
1: hay, hay un estudio bien interesante eh, con personas de, de hijos de padres alcohólicos. Ya
0: yeah, okay. el
1: padre o la madre alcohólica que está ahí en la casa, pero que no está, por ejemplo,
0: ya. Yeah, ok,
1: y que el hijo está ahí, dice, pero yo no, ya va mi padre. Incluso muchas veces los niños son asumen papeles de adulto, incluso para poder defenderse, para poder sobreactuar, para poder protegerse, porque el padre o la madre que tiene problemas de alcoholismo muchas veces tengo un estado no solamente de alcohol, de embriaguez, sino que asume un papel de niño, de que me cuiden, de que me protejan. Entonces el niño tiene que hacer un papel de adulto sin ser adulto para sí. proteger a los padres. Entonces como que lo, la expectativa que tú tienes de las figuras relevantes en tu vida no ocurre, no se da.
0: Ya. Y en ese caso el niño no puede tener una niñez normal de jugar, de ser libre, de hacer las cosas que un niño hace porque está asumiendo el, el rol de adulto a una edad muy temprana, a los seis, qué sé yo, diez años, algo así.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que esos niños crecen sin esa base de seguridad, sin esa base de, de, de protección que debió tener en el momento específico que necesitaba. Entonces, es una atracción a qué, al, al rol de los padres hacia los niños. O sea, wow. ese, ese, esa, esa persona no cumplió con su papel.
0: Con su papel. Me traicionó.
1: De padre. Ese héroe se me cayó. Esa wow. imagen se debilitó frente a mí.
0: Mira, yo te, en, la, en, la, en la herida previa yo no te pregunté si, si había una característica eh, eh, física. Hablamos de la característica física de la persona de la herida. Hablamos de, hablamos, hablamos
1: de que son personas con tendencia al sobrepeso.
0: Ya, ah, ya. Los
1: cuerpos son como regordetitos, como, ya, okay. sí, como el, el, el vientre amplio porque eh, tienen una vinculación con el tema de la comida. Ya. como una manera también de refugiarse. Hay estudiosos que plantean que no todas las personas con una herida tal tienen la característica que plantean algunos expertos. Eso puede ya, variar.
0: Variar, exacto. Entonces, en la de traición, ¿qué, eh, ¿qué característica física tiene o puede tener una persona que ha sufrido la herida de traición?
1: Bueno, la característica física de la herida de traición eh, generalmente son personas, en el caso de los hombres, son personas con la espalda ancha, eh, las mujeres tienen las caderas grandes, porque en esta, en esta, es como el cuerpo es como un símbolo de poder, como de fuerza, de, porque la característica aquí, la máscara principal, es el control. Ah. Como yo crecí, como yo crecí de adulto, de niño, sintiéndome desprotegido, yo asumo un papel de que yo lo controlo todo, de que todo tiene que ser como es, de que las cosas me tienen que salir de que, la, de que todo tiene que estar en control porque como yo no tuve esa base yo aprendí desde niña o desde niño, asumir un papel protagónico en mi vida wow. de asumir el control, entonces habla de que en las mujeres tienen las caderas muy pronunciadas porque es como que en la parte corporal sustentan el poder de lo que, de lo que tienen que emitir hacia afuera, o sea del control su máscara es el control son personas altamente controladoras
0: ¿Esta gente tienden a ser obsesivos compulsivos?
1: Posiblemente, posiblemente, posiblemente. Wow. Pero son personas que controlan a la pareja, controlan a los hijos, controlan a la familia. Eh, si en el trabajo quieren ser los primeros. Eh, incluso lo que te decía de las características positivas. Estas personas son gente que son muy exitosas muchas veces. Ya. Yeah. Son personas que tienen mucho liderazgo. Okay. Porque todo tiene que estar en un orden, todo tiene que estar en en un sistema de, de, de control de ellos, entonces se desgastan mucho. ¿Por qué? Porque la gente que es controladora se desgasta mucho. Claro. O sea, si
0: sea, algo no sale como ellos quieren, eh, se forma el lío.
1: Claro que sí. Si yo, hoy, hoy además, si yo no lo hago, no está bien. Lo tengo ah, que hacer es, yo. Ya,
0: ya, lo tengo ya. que
1: hacer yo. Si yo no lo hago, está mal.
0: Wow. Qué entonces es
1: muy desgastante esto. ¿Por qué? Porque el control, sabemos todo lo que el control trae. Como consecuencia a nivel corporal, a nivel mental, a nivel emocional. O sea, la gente que no suelta, que no delega.
0: Dice, dice eh, tú sabes que Saray había puesto una pregunta, pero Ivana puso algo que dice, estas heridas tendrán que ver cuando uno dice que uno haga el mismo tipo de relación.
1: Sí, tú sabes que hay, bueno, eh, cuando, tú, cuando tú repites en tu vida una situación, es porque tienes que sanarla. Ya. Si tú eliges, por ejemplo, una pareja de, con una característica tal y terminan por un conflicto que tuvieron, eh, cuando eliges, vuelves a elegir pareja y te das cuenta que elige la misma pareja, la misma característica, detente, a una pausa y piensa qué está pasando contigo.
0: No aprendiste la lección.
1: Tal vez no es que te juzgue tan duramente, es que vea qué está pasando. Ya. ¿qué está pasando? Lo que invitamos a la gente, nos invitamos nosotros mismos, lo que seguimos cometiendo errores y vivimos claro. aprendiendo total. Los errores son para aprender. Sí, no, muchas veces la gente que te toca frente a la vida no es porque sí. Te tenía que tocar. Y te toca para enseñarte no algo. Me es eso, madre, no me diga eso, yo no me diga eso. Eso es otra cosa interesante. Hay gente que te viene, y vienen a ser tus maestros y tú no te das cuenta.
0: Ay, Dios mío. A veces
1: las parejas, los amigos, los jefes difíciles. Sí. La gente con situaciones, tú dices, ¿qué yo tengo que aprender de esta persona? Wow. Porque a veces se convierten en tú. Tu... Aprendemos aprendemos de la gente a veces, la gente que es muy sweet y muy chévere, la queremos, sí. la amamos, pero ¿de quién aprendemos más? De la gente, la gente que gente nos dice... dan cajeta, nos dicen, espérate, yo estoy aquí, mírame.
0: Sí, exacto.
1: Y entonces hay gente que viene a enseñarte también. Por eso hay muchos maestros en la vida que no nos damos cuenta que nos llegan.
0: Sí, Mira, eh, Henry, ¿cuál? Eh, eh, Saraya había puesto una pregunta, yo creo, o un comentario, y me pareció sumamente interesante. No sé si está por ahí todavía. He puesto
2: varios. Eh, quizás después podamos repasar. Hay algunos que no, que no hemos presentado para no irnos del, del hilo, pero yo creo que, que va a ser eh, bueno que al final lo...
0: Lo pongamos, porque si alguien quiere entrar a hacerle, a hacerle la pregunta. Te iba a hacer una pregunta antes que se me olvide, Xiomara. Eh, en esta herida de la traición, que es la número 4, eh, el... Puede venir de cualquiera de los dos progenitores, ¿verdad? Sí,
1: pero sobre todo el sexo opuesto.
0: Eso está sumamente interesante. La verdad que, eh, y mira que hay mucho tema aquí para esto. Está, estamos to tocando nada más... No, imagínate, con
1: cada herida, con cada herida podemos hacer... Uf. O sea, con cada herida, se hace, porque estamos viendo esto de una manera general. Sí. Pero esto, o sea, hay libros, hay información interesante que la gente puede empezar a leer porque esto es bien profundo, o sea, hay muchas características, estamos apenas diciendo algunas características. claro Porque el tiempo no nos daría para abordar todo esto.
0: Exacto, exacto. Entonces, vamos a la, a la última que es...
1: La de injusticia.
0: Justicia, injusticia. La número cinco.
1: Imagínate la injusticia. Es como cuando tú no respetan tu individualidad, cuando, cuando sacrifican tus derechos, cuando te quitan tus espacios, cuando... Cuando te niegan posibilidades, cuando te niegan oportunidades.
0: O sea, una persona que nació, por ejemplo, ¿qué sé yo? Nelson Mandela, un preso político de eso, o algún preso político que ha toda su vida luchado por su, por su libertad, o, 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 o la gente de, de, de la raza negra en Estados Unidos, cuando tuvieron que pasar todas esas cosas, ¿tienen esa herida de por sí? Claro que
1: sí, claro, y por eso son tan líderes. Son tan líderes, esa es la parte también proactiva, es la parte que, te, que te, hace, te hace resiliente, te permite entonces, a partir de lo vivido, son dos opciones, o te quedas allá en la injusticia, en el dolor, Exacto. dando la vuelta, retorciéndote en el dolor, o te paras y dices, espérate, yo voy a luchar, esa es la gente que lucha por los otros generalmente, ya. porque viene con un sentido de conexión de lo que significa la injusticia de lo que vivió entonces ¿qué hace? que propugna justicia para otros
0: pero en un, en, en, una, en un ámbito familiar, vamos a suponer que no sea un líder político ni nada, en un ámbito eh, familiar la injusticia, esa, esa herida de la injusticia puede llamarse por ejemplo una madre que, que tiene preferencia con, por, su, por un, hijo con un hijo por el hijo, otro con, con un hijo más que por el otro o le, o, o, le, o le compra una cosa
1: y el otro no le compra pues son ejemplos cotidianos de la vida diaria eh, yeah. o te pego, o te pego por, o, te, o, te, o castigo a un niño siempre y al otro no
0: yeah.
1: o sea, o, o, o no tiene que ser comparado con otro, o yo te pego por ni siquiera te pregunto, te hablo te digo eh, te va mal en la escuela y tú dices no, te sienta y le pregunta al niño qué pasa, o, o, te, o no lo sienta, lo recrimina, le reprocha o sea ese tipo de cosas que se dan en, la, en las familias muchas veces en
0: las familias donde hay medios hermanos puede suceder esto, donde el medio hermano es el favorito y el otro, si no vive si vive con el padrastro, ya hay un, un comportamiento eh, diferente. Claro,
1: uh, claro, ya. claro, claro. El acceso a las cosas de los niños, a lo que se le tiene que dar, a las necesidades básicas, por ejemplo. Todo ya. eso tiene que ver con la idea de injusticia.
0: Ya, y, 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 y el niño, la máscara que se pone el niño... Que, que padece de una, de, una de, de, de la herida de injusticia. ¿Qué máscara? El, el niño no el adulto. O el adulto, ajá, exacto. Eh, es, ¿no? la, es la rigidez. La rigidez, como en entre... la rigidez.
1: Eso se es da entre los cuatro y los seis años de edad se surge esta herida. Y es la rigidez, o sea, es que son las personas que todo es ahí. Cuadrado, un dictador se vuelve. Porque conmigo fueron injustos y las cosas tienen que ser como es. O sea, ni, ni un poquito menos, ni un poquito más. Incluso la parte corporal de esta persona es flaquita, o sea, son personas que hasta, el, hasta para pararse, detenerse, mirarte, eh, tienen la mandíbula siempre rígida, porque todo es, porque que vienen, vienen de una situación que están a la defensiva, tienen una actitud de estar a la defensiva para que no me discriminen, para que no sean injustos conmigo. Entonces vienen de esa base. Entonces todo tiene que ser perfecto. Es la perfección en persona.
0: Y el, el, el cuerpo, de el, esa gente que va mucho al gimnasio, que, 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 que tienen como eh, un cuerpo perfecto, ¿serían una gente así o no?
1: Yo no yo pienso que no podemos asociarlo así. Yo pienso que eh, una persona va al gimnasio porque quiere estar bonita, se arregla. No, no, pero eh, yo te digo
0: ese, ese que, que, por ejemplo... Puede que no, ser, que
1: puede ser, porque bien. una de las autoras dice en los libros que yo he leído que esas son las gente que todo lo logran. Si se ponen a dieta, su dieta va si Ajá. van a rebajar 30 libras, bajan sus 30 libras exacto porque es una gente que se reorganiza para que las cosas se den como es, y son de los aspectos que son positivos, claro exacto. siempre que lo hagamos desde el amor desde el amor hacia ti, cuando tú dices yo voy a rebajar 20 libras, por amor a mí, porque voy a estar contenta porque voy a estar exacto. feliz, porque voy a estar saludable, tú lo estás haciendo desde otra perspectiva para sí. cuando lo haces desde la perspectiva de que yo tengo que estar flaca para que me vean flaca, yo tengo que estar flaca para que mi marido esté contento ya es como medio con sufrimiento porque ya, ya no es por ti exacto
0: exacto, de exacto
1: cuando hacemos metas en la vida a partir de las expectativas de otras personas o del mundo que te rodea en general tú vas a ser una, una expectativa pero sacrificante
0: ya entonces exacto. ahí
1: hay como que no es tan amorosa para ti ya. y de eso hay mucho hoy día ¿eh? estamos viviendo un mundo que la gente está muy a la expectativa de lo que piense el otro o la otra y mis Exacto. estándares de conducta y de manera de vivir van a partir de lo que perciba no de lo que perciba yo y eso es, una, esa es la esclavitud de la sociedad moderna una de las esclavitudes de la sociedad moderna
0: claro, claro, sí, sí es, es una de las trampas de las trampas de la sociedad moderna mira, entonces esto creo que podemos pasar eh, a resumir, a no ser que tengamos unas preguntas, Henry
2: vamos a empezar con la mía ah. <risa> 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 ok esta pregunta es un poco complicada, así que es una pregunta que lleva explicación. Yo, se, me, se me está ocurriendo mientras escucho, a ver, hemos llegado al, al acuerdo de que uno sigue teniendo heridas de adulto, porque esas cinco eh, heridas que hemos visto, por supuesto que le pasan a todo el mundo, de adulto, hay injusticias, eso no, eso no cesa después que uno deja la, la niñez. Uh -huh. La injusticia y rechazo, traición, todas esas cosas. Pero lo que sucede es que de niño afecta más a uno. Uno no, no tiene con qué luchar contra eso, no está preparado, exacto, no, no, exacto. No, está, no tiene la coraza que uno quizás tenga cuando es un adulto. Entonces mi pregunta viene por ahí. ¿Será que como sociedad, ya no como individuo, como padre o madre, como sociedad podamos hacer algo proactivamente para evitar que eso suceda? Por ejemplo, eh, si uno quiere portar un arma, tiene que pasar un curso y después tiene que demostrar que uno sabe manejar esa arma para que le den una licencia. Si vas a manejar lo mismo, tienen que pasar teórico y práctico demostrar. Sin embargo, tú te permiten dirigir una vida o varias, si tienes varios hijos, sin licencia, sin educación, sin economía a veces, sin preparación y ya hemos determinado aquí que eso puede afectar completamente la vida de una persona. Claro. O sea, como sociedad, podemos hacer una propuesta que, que ayude a, a evitar que, que más personas, ¿no? desde, que, desde que nacen, desde que son pequeños, hasta desde el vientre ya vimos, eh, tengan que puedan evitar tener que pasar por eso
1: bueno esa pregunta es grandísima y es tan cierta
0: sí. yo
1: creo que cuántas cosas no podríamos evitar si trabajáramos ciertas bases ciertas estructuras desde de abajo verdad por ejemplo los jóvenes que se forman para ser padres y madres que están creando familia a partir de qué base están creando familia por qué me convierto en papá por qué me convierto en mamá porque lo quiero porque lo organizé porque me planifiqué porque lo decidí o porque llegó, y punto, y llegó, y ya. Entonces yo creo que la parte de la, la, parte de la psicoeducación, la parte de la concientización, deberíamos, bueno, hay muchas, hay muchas formas de concientizar, de, de reeducar a la gente, de trabajar en colectividad. Yo creo mucho en la colectividad. Yo pienso que este tipo de cosas, por ejemplo, que estamos haciendo aquí, es, claro. es, parte de, es parte de la herramienta que se pueden utilizar para prevenir para que la gente conozca, para que la gente sepa. Claro. Pero es como es como que los estados se comprometan también a crear políticas públicas. Esto no claro. es tan sencillo, o sea, no es que una palomita tire una, una, una hojita suelta y se vaya ahí. Aquí somos tres personas hablando de esto, un espacio que va a llegar a personas, no sé cuántas personas, pero como las políticas de los estados se comprometan a hacer un trabajo, a... a, a sobre todo a, a colocar presupuestos, señores, porque se coloca presupuesto para muchas cosas, claro. para armas, para guerra, para farmacología, para, para, pero entonces los estados deben comprometerse a crear espacios psicoeducativos, eh, a revisar tal vez las políticas de las escuelas, de, lo, de las universidades, que, ¿cuál es? yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que se le enseña a la gente en la universidad? en las escuelas primarias, en las secundarias, ¿qué es lo que se le enseña? Creo La que, que, ciencia, ciencia, matemática, sí. lengua española, eh, no se le enseña a la gente eh, inteligencia emocional.
0: Eso mismo mi motivo de decir. No ahí, se hay, le enseña ahí. a la gente,
1: por ejemplo, la equidad de género entre hombres y mujeres, el respeto a la comunidad LGTBI, o sea, ¿qué es lo que se... Ahora, en Estados Unidos hay, ¿verdad? Hay un, en este país se, se, hay una tendencia a educar a los niños, ¿verdad? Con, con más proactividad de sus derechos, pero... ¿A la gente se le enseña matemática, ciencia o se le enseña a aprender a vivir? Exacto. A gestar familia, a gestar relaciones sanas, a estar sano tú primero. O sea, yo creo que tenemos que revisar todo. Henry, tengo una pregunta muy ambiciosa.
2: Sí, Va, mira, que... vamos a comprometerte un poquito. Vamos a comprometerte un poquito aquí, que a mí me encanta eso. Entonces yo creo que <risa> tendríamos,
1: si... tendríamos que ver eso. O sea, ver, eh, hay, que, hay que tocar unas plataformas globales. Sí. O sea, porque hay que hacer una, hay que hacer una revisión desde abajo. De qué es lo que estamos haciendo. Vamos
2: a decir que te nombramos gobernadora, Xiomara. Y, y te preguntamos, fíjate, si tú vas a permitir que cualquiera tenga cinco hijos, sin requisitos ninguno, que maneje esos cinco hijos, o, o tú crees que, que deberían haber prerequisitos, como mismo tú aplicas para comprar una casa y te aprueban o no, o, o, o tú lo dejarías abierto. Sí, si fuera la gobernadora, ¿qué, ¿qué dirías tú?
1: Bueno, está fuerte esa, ¿verdad? sí. Yo pienso, porque es un asunto también de derechos, pero eh, ¿hasta qué punto cuando los derechos se ejercen uh -huh. libremente, sin que tú le pongas límite a la gente, eh, tú perjudicas? Porque si una madre tiene cinco hijos y nada más puede atender uno, los dos cuatro van a sufrir.
2: Y no tienen derechos tampoco.
1: Y no tienen derecho tampoco. O sea, viven una vida mal vivida. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos una generación tras otra generación que va impactando? otra. La niña que se crió en abandono y en herida de rechazo, Va a impact... si no se trabaja y se cura va para otra fam... ese daño va donde otra familia vamos caminando hacia otro hacia otro daño transgeneracional yo creo
0: que yo creo que, que más que todo eh, eh, yo estoy de acuerdo porque yo soy una de las que siempre eh, vivía diciendo de que necesitan eh, una licencia para parir pero ahora que yo estoy en este proceso de, de, de autorreconstrucción, eh, el otro día me puse a pensar y yo dije, caramba, si eso hubiese existido, mi madre no me hubiese, no me hubiese podido parir y, y no estuviera yo sentada aquí. Yo pienso que todas estas heridas y todas estas cosas que, que, que conforman las cinco heridas, detrás de todo esto existen dos cosas fundamentales y que son la ignorancia y el miedo. ¿Verdad? Y te voy a explicar por qué. La ignorancia de no saber, conocer, entender que todos tenemos unas heridas. Y claro, yo me vine a enterar de esto hace poco. Yo Ojalá yo, ojalá yo hubiese sabido de esto hace 20 años atrás. Pero bueno, no lo, no lo, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero yo pienso que un programa de educación, así como contestando la pregunta de, de, de gobernadora, ¿no? eh, programas como estos... Eh, eh, hacer terap no terapias, pero talleres donde la gente vaya y diga, mira si usted va a ser padre y usted tiene un comportamiento que a veces usted mismo no entiende busque ayuda primero eh, porque lo que dice Henry, sí, es verdad y todo pero ahí llega la parte, como tú dijiste, de la parte del derecho, que tú no puedes decirle a una gente oye, tú no vas a tener hijos, la gente va a ser irresponsable, pero si, si se, le se le inculca desde pequeño, desde una temprana edad a la edad de adolescente, cuando son los niños que empiezan a, a, a mostrar su rebeldía, eh, eh, darle esa clase de que mira, las heridas son estas eh, pa, 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 para que el niño desde ese momento empiece a analizar y a, y, a, y a ver si de verdad, cuando llegue a la edad de 18, eh, pueda decir bueno, yo voy a buscar ayuda. Voy a buscar ayuda porque yo tengo un problema, ¿me entiendes? Para que no llegue a que has vivido 50 años de tu vida y ahora es que tú tienes que, que, que hacer, volverlo para atrás, a, a arreglar cosas que, que pudiste haber arreglado hace 20 años atrás. Uh -huh. Es cuestión de... de, de eh, hay mucha ignorancia en nuestro mundo. Y tú sabes, temas como esto, a mucha gente no le gusta tocarlo. Tú le hablas a una persona de que vamos a ir a una terapia y, y enseguida creen que están locos. Entonces yo le digo a la gente, señor, cuando usted le duele, un, usted se, se, se vira un pie y usted va y va al doctor y le man, y le ponen un yeso, usted le duele el pecho, usted va y se hace un electrocardiograma. Porque si usted tiene una cosa que, que usted sabe que no está funcionando bien en su cocote, no va a un psicólogo. Exacto. Es un órgano igual que cualquier otro, ¿me entiende Pero bueno, es cuestión de, 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 de información y, y falta también mucha falta de falta de información mucha ignorancia entre, entre, entre nosotros y aquí en este país es un poquito mejor como tú dijiste, pero ya nos, nos metemos a lugares como Latinoamérica donde la gente tiene un concepto muy, muy erróneo de, de, de lo que es la salud mental
1: pero es muy relativo también, porque aquí tenemos ciertas cosas eh, por el tema de la, del acceso a los derechos pero también hay otras cosas también sé como muy complicado, hay muchas cosas que son relativas ah, ¿sí? eh, por ejemplo en nuestros países eh, hay la gente muy afectiva muy cercana ah, sí. eh, y no tenemos tanto derecho y tantas, tantas modernidades tal vez pero tenemos la cercanía de la gente o sea, hay como, es como muy es como muy relativo el tema del avance y la modernidad de lo no. que realmente es bueno o no es bueno para la gente,
0: o sea que bueno, también eso, hay que,
1: eso sería otro tema
0: eso es otro tema para el podcast <ríe> Henry
2: bueno, si a mí me hacen gobernador lo cual espero que no pase por el bienestar de los demás yo, yo creo que, que nadie tiene el derecho a maltratar a los demás. Yo creo que nadie tiene el derecho, incluso, de traer a alguien a la vida si no tiene con qué alimentarlo, con qué educarlo. Nadie tiene el derecho a traer a otra persona a sufrir este mundo. Claro. Y, y traer a alguien sin uno mismo tener educación, como tú decías, Mayra, si usted tiene 10.000 lichos y usted no ha estado trabajando en ello, ¿para qué trae a alguien si usted no va a poder educar a esa persona? Es una garantía, eso es traer a alguien con la garantía de venir a este mundo a sufrir. a sufrir. Y si somos exigentes en tantas cosas que tenemos que probar que somos capaces para que nos permitan hacerle en una sociedad, yo no veo por qué no eh, tener uno o más hijos no, no requiera de un examen, de, un, de una prueba, no sé, no sé, algún tipo de control para determinar que el, el humano que va a venir a la vida a partir de esa persona no va a ser abusado. Porque déjenme decirles, hasta los cuatro o cinco años, un niño ni siquiera sabe llamar al, al 911 si tiene una situación, si está siendo abusado. ¿Quién no. se entera de eso? Usted no. está dejando que una persona que no sabemos ni el estado mental que tiene, traiga a un ser humano que durante años va a estar bajo su tutela, bajo cualquier cosa que le quiera hacer, sin la oportunidad ni siquiera de pedir ayuda, porque no sabe cómo hacerlo. Claro.
0: Exacto.
1: Exacto. Es lo que llamamos negligencia
2: total, o sea, negligencia
0: de,
1: es una negligencia total.
0: Sí, así mismo, así mismo esto Henry para gobernador
2: pues para el bien de las personas espero que no
0: <risa> bueno si Omara, vamos a eh, podemos pasar a, a la no sé si hay Una, algo, sí.
1: algunas conclusiones finales que puedo decir como ¿cómo
0: sanamos algunos de los de ¿cómo, cómo se empiezan a sanar más o menos por encimita
1: bueno yo pienso que voy a hacer algunas algunas algunos tips generales porque ya. realmente hablar de cada herida y hablar de cómo sanar es un proceso mucho más Cuidado. profundo y mucho más detallado. Sí, o sea, claro. Una cosa importante: entender que podemos tener varias heridas o tenerlas todas. Eh, mirar el, mirarnos en balance, mirar que, que tenemos fortaleza, pero que también tenemos de, debilidades. Y en que esas debilidades pueden estar algunos indicadores de las heridas. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, las heridas afectan la integralidad de nosotros como personas, afectan la parte de ser, la parte física, la parte emocional, la parte corporal, la parte de las relaciones, las parte laborales. O sea, afectan todo nuestro, nuestro, todo nuestro camino como seres humanos. Entonces, yo creo que hay que darle prevalencia. O sea, nos afectan a nivel integral. Exacto. Mirar este camino de forma amorosa. ¿por qué? Si yo tengo, Si yo identifico que tengo una herida o tengo todas las heridas, yo no puedo comenzar en una postura de que yo estoy mal. Yo soy la persona peor del mundo. Yo, yo tengo que comenzar a mirarme con respeto y con amor. Porque yo estoy una persona que primero posiblemente no soy responsable de eso que traje conmigo, de ese paquete, de esa marca que llevo colgada aquí. Exacto. Tra tengo con una historia de papá, de mamá, de lo que aprendí, de lo que viví. Entonces tengo que ser flexible y comenzar al pasito. Claro. O sea, no a culparme, sino a ver qué es lo que yo puedo hacer y qué tipo de ayuda yo puedo buscar para yo comenzar a este camino, este camino que nunca se termina. Exacto. Eh, si veo una herida, si identifico una herida... A lo mejor ver la característica, darme cuenta, escribirla, comenzar a hacer autoobservación conmigo, observarme, mirarme, para ir asociando, ¿verdad? Mientras más conozco de las heridas, más cosas puedo ir asociando, indicadores que me van a decir cuál es la más prevaleciente o cuál es la con la que me identifico o cuáles son los aspectos de esa herida que yo tengo que mirar, que lo veo que están acorde a los planteamientos que están ahí. Eh, también darte el permiso de sentir ese dolor y validar las emociones. Validar lo que te duele, lo que te lastima, lo que te duele de mamá, lo que te duele de papá. Hay que validar eso. O sea, eso no lo podemos ni negar ni odiar. O sea, lo más saludable es que se ocurra la, la catarsis del dolor que va a producir, que yo reconozca que tuve un padre que me abusó, una madre que me rechazó. O sea, todo eso es parte del reconocimiento, de la aceptación. Cuando estamos en proceso de sanación, resistirnos no nos deja avanzar.
0: Claro. la apertura,
1: el fluir, esto me está pasando, esto me duele, lo reconozco, ahora me doy cuenta que mi mamá en tal fecha de mi vida no me compraba la ropa a mí, se la compraba a mi hermana, todas estas cosas están ahí coladas, todo eso es parte del paquete. Entonces, ir aceptando todo eso, ir viendo, ir identificando. Una cosa interesantísima también es que el tema del perdón, el perdón es un tema muy complicado porque tiende a dársele un, un tono siempre muy religioso. El perdón a nivel terapéutico, independientemente de la religiosidad, es, un, es una característica del proceso de sanar. Entonces, en este sentido, una de las características y que la gente necesita soporte, porque no se perdona automáticamente. No se perdona como que mañana ya yo te perdoné, eso no es automático. Eso Exacto. tampoco es mecánico. Eso es un proceso que toma tiempo, que tiene que darse con sus pasos. Entonces, la apertura del perdón en doble vía Perdonarte tú, porque a lo mejor te culpa porque piensa que en esa época yo hice tal cosa y por eso me hicieron tal cosa. O sea, hay confusiones a veces mentales. Ya. Y también dependiendo de lo que te hayan dicho, porque a veces te culpan sin tú ser culpable de algo, te responsabilizan, que es la palabra más correcta, uh -huh. y tú creces con esa autoresponsabilidad que te genera culpa. Entonces, el autoperdón y el perdón hacia otros sobre todo en este caso el tema de los padres el perdón porque es uno de las de los caminos que nos va a permitir eh, humanizar las emociones cuando yo veo mi historia y veo lo que yo recibí de mi papá o de mi mamá cuando yo me voy a la historia de ellos estamos hablando desde una óptica humanizada sí. lo que me puede permitir a mí ver de dónde vienen ellos que me dieron a mí lo que me dieron ya. Porque la gente no va a dar lo que no tiene. Lo que no tiene, exacto. Entonces, cuando tú humanizas las emociones, por ejemplo, yo tuve una relación con mi padre, eh, muy dura, muchos años, y cuando yo crecí, que me hice adulta, que comencé a leer, estudiar, que me hice psicóloga, que comencé a entender wow. su historia personal, porque yo pude hacer un trabajo, wow. eh, y lo digo, y no me da pena decirlo, porque soy, soy Xiomara, independientemente de la psicología. Claro. De hacer un trabajo personal, a entender su historia, Uh -huh. Cuando yo me metí en la historia de él, que yo entendí de dónde él venía, que yo comencé a trabajarme, yo pude ir, yo pude ir haciendo el camino de ir acercándome humanizadamente a él como ser, claro. como mi padre. Claro. Entonces es un proceso que toma mucho tiempo, pero es una de las puertas que da cabida a la sanación. Claro. No, yo tienes... creo que
0: es importante con, tu, con tus padres... Eh... La, la madre o el padre, porque obviamente de los claro. dos tiene uno, y entonces ese vínculo que, que, que debió existir siempre desde el momento de la creación, eh, al estar roto, eh, causa, causa mucho dolor eh, inconsciente en, 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 uno, en uno mismo. Sí, sí es verdad. Tiene no, y razón.
1: lo que pasa es que cuando te trancas y te paras a buscar, a buscar porque el tema es que entonces nos ponemos a buscar culpable.
0: Ajá, exacto
1: sí, Hay gente responsable de, de tales situaciones, pero ¿qué pasa? Si me quedo en la culpabilización de los demás, no asumo mi responsabilidad por mí. Que eso es un elemento clave. Ya de adulta o adulto, ¿quién es responsable de tu vida? Eres tú.
0: Claro, exacto. Por ende,
1: papá falló, mamá falló, falló la, la, la tía que me crió, la madrina, quien fuera. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué me toca a mí de adulta? Me toca asumir lo que me toca hacer a mí. Porque el tema hay es que simpando a los demás papel de víctima. Claro. Y como soy una víctima, yo no voy a, yo no voy a sanar ni me voy a recuperar, sí. ni voy a buscar manera de salir de la herida o por lo menos de comenzar a tocar las heridas y trabajándomelas. Porque yo me voy a quedar culpando a, a los que ya se murieron, o a los que ya tienen 70 años, que ya no van a cambiar. Claro. Me va a tocar a mí asumirme. Entonces, cuando una... Eso es importantísimo, importantísimo, asumirte, responsabilizarte, preguntarte qué te toca hacer a ti para tú transformar tu vida, para tú cambiar lo que te toca a ti. No a la mamá que está ya sentada, que está enferma, claro. al papá que ya murió, al tío que... O sea, ya. Claro. O sea, te va a tener que trabajar el dolor de ellos, eh, el dolor que te produjeron ellos por la ignorancia, por su historia, por no, y, por lo y por sugeridas sus sugeridas también pero te va a tocar a ti trabajar la parte tuya porque trabajando la parte tuya como decías Henry, va a garantizar que tú cuando te toque parir un muchacho atender, o criar un hijo tú lo hagas de la manera más sana posible porque tú estás haciendo un trabajo en ti para, qué? para que la, el, el, el problema generacional no trascienda y siga pasando a otras exacto, generaciones
0: exacto, exactamente, Entonces, exactamente tú te
1: responsabilizas por ti y por lo que vienen a través de ti claro eso es bastante serio de entender, sí. pero muy importante. Wow. Qué bien. Y, yo, y otra esa parte de responsabilizarte creo que es el punto clave. Y si tú sientes que todo esto que tú estás mirando con, esta, con este diálogo, cuando comiences a leer un libro tal por ahí que busque cuando te sigue interesando por el tema, porque te puede ser la puerta de interés para que otra gente busque.
0: Claro.
1: Si sientes que es mucho, busca ayuda.
0: Exacto.
1: O rompamos el esquema de eh, vamos a dejarnos, vamos a permitir, vamos a darnos el permiso de recibir también, porque a veces la, a veces las mismas heridas nos impiden, que creamos como una coraza, yo soy yo soy omnipotente, yo lo puedo todo yo no tengo que recurrir a nadie, entonces me cierro y sí. más si somos profesionales ahí es que la cosa es seria cuando <risa> hemos estudiado mucho, tenemos maestría hemos leído mucho entonces ahí sí es verdad que hay un cierre grande porque sí. yo me lo sé todo no tengo que hacer más nada. Entonces, cuando nos cerramos esa posibilidad, entonces nos quitamos la oportunidad de sanar y de caminar con más calidad. Porque, a final de cuentas, cuando tú te cuesta en esa cama, con culpa, con rabia, con dolor, con, con, con esa rigidez que no te deja vivir, con ese control que tú no sueltas nada, con esa rabia del rechazo, ¿a quién le hace? Exacto. Todo eso?
0: Exacto. Termina dañándote a ti. Claro, asimismo sí mismo. Entonces, la,
1: la parte más sabia es que cuando te sanas, entonces la
0: primera, la persona
1: primera beneficiada eres tú.
0: Sí, eso es como cuando tú estás en el, en el, en el avión y te dan la, las instrucciones de, del cinturón de seguridad y te dicen cuando baje la máscara, póngasela usted primero y después usted le pone la máscara al niño que está al lado o al anciano que está al lado. Usted tiene que salvarse primero uno. Si uno no se salva uno, si uno no se cura uno, no puede dar ningún paso en, en evolución como ser humano no puede, simplemente no puede porque con tus heridas lo único que vas a traer es gente, terminas en relaciones con gente que están más herida que uno, con heridas mucho más profundas y lo que termina es jodida
1: y hay y una <risa> cosa también respetar el ritmo, o sea tú tienes un ritmo cada quien empieza su ritmo y esto no es una cosa que se hace a la carrera tú empezaste, empezaste y va a va, ir va teniendo tu proceso y lo va a ir haciendo, reconocete cada paso que tú das cada esfuerzo que hace, hasta si está leyendo un libro, hasta si le preguntas a alguien. O sea, cada paso que tú das para tú iniciar este proceso, cuando tú te conectas con este tema y te, y te identifica con esto, es que cada cosita que hagas le dé valor, le dé importancia.
0: claro
1: La valides y te la reconozca también.
0: Exacto, exacto. Así mismo. Así mismo.
2: Tengo una pregunta, eh, Mayra, quizás antes que pasemos a Ajá. a leer las preguntas que teníamos ahí. Tengo otra pregunta para Xiomara. Eh, en, en mi opinión, hay otra cosa que se pudiera considerar una herida, eh, también como estas cinco que hemos visto, quizás sería la sexta. Quería uh -huh. preguntarte tu opinión sobre eso y, bueno, a Mayra también. Y es el adoctrinamiento religioso infantil. El, por ejemplo, nosotros tenemos leyes para que los menores de edad no tengan sexo. Y la razón es muy sencilla, los órganos sexuales no están listos, el cuerpo no está listo para eso, no, no, no sería justo eh, uh -huh. permitir eso. Y yo creo que un infante no tiene la capacidad ni, ni de razonamiento, ni de discernimiento, de decidir si quiero o no seguir ciertas pautas. La, el adoctrinamiento religioso en muchas ocasiones viene con temor. Se le infunde temor al niño sobre esas imágenes, depende de, de en quién crea y que lo va a castigar y que van a pasar todo eso. Y yo tengo muchísima experiencia en ver personas sufriendo desde la infancia porque tuvieron esa niñez. ¿Se podría considerar eso otro tipo de herida? Eh, ¿Sería algo que los padres quisieran evitar?
1: Mira, me, me, eso me encanta lo que está diciendo. Y, y sobre todo, yo pienso que es una herida y puede estar cruzada con las otras, déjame decirte. Porque cuando tú eres un. Cuando tu familia es religiosa y tú no quieres. Hay, te rechazan porque tú no quieres. Tú, tú eres la oveja negra, tú no quieres entrar en eso. Exacto. O sea, este cruza, podemos decir que es una herida más, incluso digno de eso que tú planteas, pues es digno de un análisis de estudios para sustentar eso, y a través de sustentar eso con estudios podríamos validar eso como una herida también, porque fíjate que por el tema de la religiosidad hay muchas situaciones, se les roba la identidad a los niños, uh -huh. se le imponen formas de vida que los niños no desean, yo recuerdo una vez que estaba en la casa de una amiga y su niño... Estaba haciendo un cumpleaños al niño de ella. Y el amiguito vecino del lado quería ir al cumpleaños, creo que un niño de cuatro años. Y los papás eran testigos de Jehová y no lo dejaron ir. Y el niño lloraba del otro lado,
0: Pobrecín. viendo
1: ir a la fiesta de su amigo. Wow. Entonces el niño no puede ir porque ellos no celebran cumpleaños. Eh, y esto no me estoy, o sea, no, eh, no me gusta atacar directamente a ningún espacio X, pero es un ejemplo que coloco. Como, un, como una manera práctica de la vida cotidiana, que te quitan tu identidad, te quitan tu, te van quitando como esa parte tuya, la identidad, ese ser que eres tú.
0: Tu o sea, esencia.
1: O Las o la, la reglas son como tienen que ser, o tú no eres parte de este espacio, uh -huh. y te aíslan, te, te, te ponen a un lado, te, o sea, eres del grupo o estás mal. Claro. O te mueres o te quemas en el infierno, o eres el peor, o eres la oveja negra de esta casa. Entonces, a partir de esa parte, Incluso hay muchos estudios. Y hay yo he visto muchas experiencias de, de muchachos jóvenes que han estado con padres religiosos, pastores de iglesia, que han terminado con un nivel alto de rebeldía y con situaciones terribles en su vida, porque los dos extremos, o se vuelven personas muy que avanzan en la vida, pero sin esa mirada de la vida de la religiosidad, claro. o que no soportan el trauma de la imposición y colapsan y se refugian en cualquier cosa porque no quieren vivir esa vida, entonces eso es muy cierto claro, claro. ese sería un gran tema este tema es digno de estudio de análisis eh, 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 o sea tú re, personas adultas que han crecido con esa situación ¿qué tal? ¿cómo lo han vivido? ¿qué ha pasado en sus bueno vidas? en muchos
2: lugares se considera abuso infantil sí, el adoctrinamiento y... religioso en, en tempranas edades de, se, se considera abuso infantil yo considero también que es así.
0: No, religioso y político también, porque por ejemplo que tú cojas a un niño y que eh, como hacen en Cuba, que desde temprana edad tú tienes que ser del partido uh -huh. tal y qué sé yo, sin esa libertad de que tú puedas escoger... Eh, porque a esa edad, ¿qué, ¿qué sabes tú? si tú ¿Qué partido tú quieres pertenecer? Correcto, sí.
2: No es solo religioso, es cualquier tipo de de... de donde tú fuerzas a una persona a pensar en una forma específica.
1: específica. Y siendo sobre todo un niño o una niña que todavía no está en condición de elegir posiblemente.
0: Claro. Y va conociendo
1: qué es lo que quiere en la vida.
0: Eh, yo quería poner aquí eh, unos libros, quería eh, presentar aquí eh, bueno, yo, por mi parte, yo iba a recomendar eh, el libro La sanación de las cinco heridas por Liz Borbeau, va sí. en inglés, pero Borbeau en español. Una, ella
1: es una de las de la teóricas precursoras del tema de las heridas.
0: Sí, y yo estoy leyendo ahora, casi lo estoy terminando, Transforma las heridas de tu infancia por Anamar Orihuela y está muy, pero muy, muy bueno. Y también yo quiero recomendar a los que nos están viendo, los que están escuchando, el Espacio Psicológico Cresco, que es eh, fundado por, por Xiomara García y es la, la directora, la, la, la que más manda. <ríe> y lo pueden, eh, pueden ir a la página eh, www.espaciosicologicocresco.com Ahí eh, Xiomara, nos puedes decir un poquito más de eso, hay talleres bueno, ese
1: es un espacio, que es, eso es como una plantita que está creciendo, okay. que a partir de la pandemia ha empezado, yo no estoy muy de las redes, pero he tenido que empezar a, a entrarme en este camino, okay. porque es la opción, entonces es un <risa> espacio eh, para hacer cursos, para hacer talleres, para poner información un poco psicoeducativa de diferentes temas, de todo un poquito, estamos ahí creando este espacio en YouTube, en Instagram y en Facebook. Poco Perfecto. a poco.
2: Si, sí, Omara, si luego nos das las, todos los enlaces de, de los canales, de, de los canales de las redes que tengas, incluyendo website, lo ponemos en los comentarios del video para que todo el que ve el video pueda acceder, todo el que no lo está viendo ahora live, lo vea después, pueda acceder a esas redes. Yo no lo, tengo
0: los pasos, Henry, para, para ponerlo. Ok. okay. Entonces, hay, un libro,
1: hay un libro muy interesante de Belén, de, de Belén Aguirre que se llama Un encuentro mágico con el niño interior. Eh, espérate, un encuentro mágico en el aquí. niño interior debería ser con el niño y la niña el lenguaje no sexista pero sí. los libros están redactados en lenguaje sexista a todos
2: mm. el inglés todos. se libra un poco de, el inglés se libra bastante de,
1: uh -huh. de, ese,
2: de ese problema por no tener los dos géneros ajá,
1: ajá. Eh, ¿quién, ¿quién escribió el libro?
2: Belén Aguirre.
0: Belén Aguirre
1: hay muchos libros también del trabajo del niño interior y de la niña interior que están muy ligados eh, cuando hablamos de estos temas del niño interior, porque somos adultos con un niño adentro o una niña adentro, que está ahí, que, que nunca muere, que está en nosotros y en nosotras.
0: Ya, exacto.
1: Somos adultos, pero ese niño sigue estando internamente en nosotras y en nosotras.
0: Sí, no, y es curioso porque una de las cosas que yo leí es que eh, cuando no curas tus heridas de infancia, tú eh, llegas a ser un padre niño, ¿no? Ajá. Un padre niño, donde situaciones de tus de tus hijos que, que te afectan a ti debido a las heridas que tú tienes uh -huh. que causan problemas entre los padres y los hijos y no es que el niño esté haciendo nada malo el niño tiene su, su forma de ser pero su comportamiento que no tiene nada que ver eh, extraordinario si sí. te toca las heridas eh, y, y entonces empiezan los conflictos entre los padres porque tú no has, no has sanado tus heridas no sabes cómo lidiar con la situación de tu hijo
1: exactamente pero todo lo que hablábamos, la importancia de conocer de saber, de, de sanar para entonces darle a los demás y de lo que somos responsables mucho más también de los sí. hijos y las hijas
0: Exactamente. exactamente.
1: yo
2: propongo eh, Mayra, ¿qué te parece? si en vez de leer los comentarios invitamos al que quiera subir y preguntar en persona, ah, solo ¿qué? hacer la pregunta eh, quizás querramos empezar con Leandro, que ha hecho varias. Leandro, sí. si, si estás por ahí, aquí estamos compartiendo el enlace. Vamos a empezar a, escuchando a Leandro y entonces lo que hacemos es que, que después cualquier otra persona que, que tenga una pregunta puede subir o, o la leemos si no está aquí ya
0: Perfecto.
2: escuchándonos. Pero creo que, que lo van a disfrutar más si pueden preguntarle a Xiomara directamente. Así que Leandro, ahí tienes el enlace.
0: Qué interesante todo. Yo quería
2: preguntarle a Xiomara, mientras entra Leandro, eh, Xiomara, tú recomendarías que cualquier persona sea que piense o no que lo necesita haga lo mismo que hacemos con la salud en general, que nos hacemos un chequeo al año y nos chequeamos la hemoglobina no sé, todo lo que se chequea la presión esto que lo otro. ¿Tú crees que eh, periódicamente uno debería chequearse con un profesional de la salud mental?
1: Yo pienso que sí. Uh -huh. Mira, hasta, hasta para conversar no solamente para conversar de lo que duele, para conversar de cómo está la vida, de cómo te sientes, de, de metas, de cosas que tiene O sea, incluso hay gente que tiene mentores, también no solamente de un psicólogo o un profesional de la conducta. Hay gente que tiene maestros espirituales, no de, de espiritualidad tradicional, sí. sino de personas que son sabias. Y hay gente que tiene sus mentores espirituales, sus mentores profesionales, que no tiene que ser necesariamente un terapeuta. Y podrían utilizar como ese acercamiento. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo soy psicóloga y yo tengo mi terapeuta. Cuando yo tengo que hablar de, hasta de un proyecto que yo tengo, de una situación que yo quiero afrontar, de un cambio que me da miedo hacer, yo me siento a conversar.
2: Oye, o sea, difícil, a tarea para, difícil tarea para esa persona. <risa> Imagina un terapeuta tener que, que lidiar con una psicóloga.
1: Y <risa> sí, realmente, y eso, y hay muchos tabúes, hay mucha resistencia. Eh, porque ven a los psicólogos desde la perfección, ¿ah, ¿no? Y sabemos que esto es totalmente una mentira absoluta. Entonces, yo nunca me he vendido... Yo siempre, me, yo siempre en las charlas hablo de mí. De, o sea, yo no tengo problema con eso. En de, de cualquier espacio. ¿Por qué? Porque no quiero que me vean desde la máscara de la perfección, sino que yo soy humana. Entonces, es importante. Porque la salud, sin salud mental no hay salud. Mm. Exacto. Si tú no estás bien emocionalmente, si tú... Tienes un desbalance en la vida. Tienes que buscar maneras de hablar de qué es lo que pasa, qué sucede. Exacto. A veces tenemos tránsito en la vida, momentos, cambios. Eh, hay circunstancias. Puede que tú no tengas ningún diagnóstico de salud mental. Y, no, y es otro tabú que tenemos. Yo tengo que tener un diagnóstico de, de, de un trastorno de salud mental para ir al psicólogo. Usted puede estar una persona estable a nivel emocional, pero está pasando por un tránsito o va a emprender un tránsito nuevo.
0: Claro. Correcto.
1: ¿Y por qué, no, por qué no hablar con alguien de eso y dejar que alguien te escuche?
0: Es que cualquier cambio en tu vida, óyeme, hasta mudarte de un estado a otro, eh, causa un, un, un desbalance emocional. Eh, claro. Tú tienes que irte de un país a otro. O sea, si tú estás en un país y tú tienes que emigrar por obligación eh, y dejar todo atrás... Eso tiene que causar algún, no trauma, pero algún desbalance emocional porque tú estás saliendo de tu zona de confort para llegar a un lugar que tú no conoces, a emprender cosas nuevas. O sea, eh, sobre todo este país que está lleno de, de personas que todos son inmigrantes, la mayoría de la gente tiene que tener algún trauma, alguna cosa, de acostumbrarse al país, acostumbrarse a la costumbre, al idioma, a, a todas esas cosas. Ya de por ahí uh -huh. la gente tiene un trauma. Sí. sí.
2: El, quizás... el duelo migratorio,
1: el duelo migratorio. Esto es un tipo de duelo importantísimo de que la gente entienda.
0: Uh -huh.
1: Este tipo de duelo. Hasta, hasta no
2: haya, como, como dice Xiomara, no hay, no hay ni, ni siquiera que tener un problema. El, hace, hace poco yo terminé un libro que se llamaba Good is the enemy of great. Si tú, tú puedes estar bien, vamos a decir, tú estás bien, pero hablar con una persona cuyo trabajo, vamos a decir que se pasa ocho horas lidiando con, con otras personas que resuelven sus situaciones, nada más las ideas que quizás puedan salir de ahí, es decir, los consejos que te pueda dar, porque no sabemos lo que no sabemos. Puede, puede que, que, aunque no llegue a ser un problema, hay cosas que tú pudieras estar haciendo mucho mejor en cuanto a, a salud mental, a, a curarte a ti mismo, a, a sentirte mejor, a llevar una vida con más calidad. Hay cosas claro, que pudieran estar claro. mejor. Y, y no las hace porque no lo sabe.
0: Exacto.
1: O porque nos han vendido también que la salud mente para la gente que tiene un diagnóstico específico. Exacto. exacto, y, no, y también este es un sistema que no le interesa mucho que la gente esté bien a veces. Sí, sí, sí. Es más, es más y fácil. Poder, y podemos, mira, si mucha gente buscara ayuda en esos momentos que son como aparentemente que son un diálogo, una intervención corta, pudiéramos prevenir muchas cosas, muchas sí, veces sin llegar a, a situaciones mucho más eh, profundas luego. Claro, así
0: Bueno, es.
2: leemos entonces unos comentarios. Exacto, sí. Bueno, aquí tenemos el primero de Leandro. ¿Podría ser que las heridas raíz impacten en nosotros y nos dé un guión de vida, de manera que de proceder muy difícil de romper?
1: Sí, eso exacto. Él dijo una palabra clave. Él dijo, hay un guión de vida. Las heridas eh, en ti. O sea, que llevas contigo, puede generar a ti un, como de, un guión de vida de cómo actúas en la vida, de cómo te manejas, cómo te tratas a ti mismo, cómo te vinculas en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, cómo es tu calidad de vida, cómo tú manejas tu bienestar, eh, cómo tú priorizas tu vida. O sea, eso te da un guión de vida exactamente. Él dijo la palabra correcta. Ahora, eh, él dice, muy difícil de romper. Yo creo que todos los caminos, cuando comienzan a abrirse, a aperturarse, algo pasa. Y a veces lo que creemos que es muy difícil de romper, cuando empezamos el camino nos damos cuenta que hay, que hay posibilidades, que hay formas. Okay.
0: Volvemos a lo que yo dije del miedo. Es el miedo a, a, lo, a hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque mm -hmm. si, tú, si, si tú analizas que, que la persona desde muy pequeña, de muy edad temprana, eh, adquirió esa máscara, esa personalidad como su mecanismo de defensa, para para lidiar con la situación y ha llevado todo este tiempo con esa misma máscara, con esa misma personalidad, el romper eso es lo difícil y el miedo que conlleva el pensar, Dios mío, yo estoy haciendo esto y he sobrevivido todo este tiempo de mi vida siendo de esta manera, aunque he sufrido y aunque he tenido problemas con la sociedad y con la gente y con mis relaciones. ¿Cómo yo hago ahora para, para romper todo eso y empezar de nuevo como si tuviera dos años? Yo creo que ahí está un poco claro. del miedo al, al, al cambio.
2: Puede que, que con el tiempo hasta uno se adapte a eso. Claro. Y empiece a no verlo como un problema y lo adopte como que es parte. Claro,
1: claro. Bueno. Y tú sabes la gente que está convencida de que yo lo estoy haciendo bien.
0: Ajá, De
1: que si yo trabajo en una empresa todo tiene que estar bajo mi control. Uh -huh. si no nada funciona y está convencida de que está bien sí de que así es como es de que y que así es que está correcto o sea pero qué es lo que pasa a final de cuentas, hay un desgaste tan grande a nivel emocional que la gente no lo percibe
0: claro. y termina la gente
1: agobiada a veces con enfermedades
0: uh -huh. porque el
1: cuerpo somatizamos lo que está en tus emociones se va a tu cuerpo o se va a tu estómago o se va a tus riñones o se va a tu corazón porque muchas enfermedades están asociadas lo sabemos que hay estudios de enfermedades Emociones conectadas con enfermedades. Claro. O sea, tu cuerpo tú le va manda, mandando una demanda, no solamente a tu mente.
0: Claro. Tu cuerpo
1: va absorbiendo todo eso y enferma.
0: Claro, exactamente.
1: Entonces, hay, entonces, eso es interesante. Mientras más el ser vive en armonía, consigo, en, en, en bienestar, en paz, va a tener mejor, mejor, eh, mejor proyección en toda su vida. O sea, porque estas cosas nos van enfermando? Sí, Exacto. aparentemente todo está bien, pero me estoy acabando y no me doy cuenta.
0: Claro, exactamente.
2: Aquí viene el otro. Nosotros no escogemos la familia donde vamos a nacer, así que tenemos que tomar responsabilidad de nosotros ser papá y mamá de nuestro niño interno.
1: Tremenda verdad. Exacto. Sí, porque es que ya no, es que lo, ¿qué hacemos con lo que es como cuando tomamos el pasado en las manos? ¿Qué es lo que podemos hacer con el pasado? Nada. <risa> el único camino del pasado es la aceptación. Uh -huh. Y aceptación no significa que a mí me gustó lo que me pasó y que yo estoy contenta con lo que yo viví. Claro. No, me sufrí, me dolió. Pero aceptar es ser capaz de mirar con una sabiduría interna lo que, lo que yo no puedo cambiar. Exacto. No depende de mí que yo cambie eso. Ya no es posible. Me claro. toca mirar ese pasado. Aceptar ese pasado que es parte de mi maleta que sí. llevo conmigo. Claro. Y ver qué aprendí ver qué hago de ahora en adelante. Porque porque si me quedo allá, ya me voy a quedar. Yo lo veo desde
0: este punto de vista también, Xiomara. Yo, por ejemplo, lo veo de que eh, mi pasado es parte de quien yo soy hoy. La Mayra que está sentada aquí en Trucoholic es Mayra claro. debido a su pasado. Pero lo veo también de otra manera de que, por ejemplo... Yo he llegado a donde he llegado y gracias a Dios yo no he tenido eh, ningún problema de adicción, de drogas, ni alcohol, ni nada de eso. Tengo mis cosas, que tengo que, <ríe> mis heridas que tengo que sanar. Pero yo me veo como una guerrera tremenda en el sentido de que yo he llegado, aún con todas mis heridas, a donde yo estoy y no estoy tirada en la calle de homeless, no estoy eh, con problemas que tengo que to tomar pastillas para los nervios, no tengo un, un problema de adicción. O sea, algo bueno yo he hecho y he sabido sobrevivir eh, a pesar de todas las heridas. Y, y, y esa combinación de saber que soy una guerrera y que sé que puedo llegar a, a, a sanar todas o la mayoría de mis, de mis, eh, de mis heridas antes de morirme, eh, también mi pasado si no hubiese sido si yo no hubiese pasado por todas esas cosas no sería la persona que soy hoy sería completamente eso
1: diferente. eso se llama resignificar lo vivido cuando tú resignifica lo vivido qué es lo que tú haces que tú tomas eh, todas las herramientas que te dio ese camino porque ese camino doloroso también te da herramientas claro. está la resiliencia Bien. eso que viví para qué me sirvió Exacto. bueno salí adelante caminé hice un camino entonces Tú estás mirando los dos polos, está mirando que hubieron cosas que tú no pudiste manejar, pero aspectos que te dejaron herramientas para tu vida y ve claro. dónde tú estás hoy. Entonces eso es resignificar lo vivido que ya no podemos cambiar.
0: Claro, exacto. Resign.
2: Nos dice César Castillo, hay situaciones que son sal para la herida y no permiten que cierren jamás.
1: Puede ser, puede ser que, que tú tengas una herida de infancia y que de repente en la adulta te tope con otra situación que te que te, como dice uno en, 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 en dominicano, te conecte con esa herida, te, te haga chocar con esa otra herida y te refuerce la herida. Es posible, es posible que eso sea sal, la que tienes ahí de base sea sal, ¿verdad? Eh, para cuando te encuentras con otra herida, las cosas se refuercen, pero también puede ser una oportunidad para tú mirar la que tú traes con la que te encuentras con la situación con la que tú te encuentras. Porque es lo que hacen las heridas de la infancia? Que cuando tú tienes esa herida y te toca lidiar con alguien, que tú tienes que ver esa herida, te va a encontrar de frente con ella. Claro. Por ejemplo, sí. yo tengo una, tengo una pareja y yo tengo miedo que me deje y le tengo que estar rogando para que se quede conmigo. Uh -huh. Y no funciona porque yo estoy sosteniendo eso a base de pulso, a base de que yo quiero y quiero y me estoy desgastando. Exacto. Porque lo que estoy es implorando amor, no me estoy validando como ser. Entonces, esa persona que está frente a ti vino a enseñarte que tú tienes que mirarte uh -huh. y que tienes que sanar eso. Exacto.
0: Así mismo.
2: Me imagino que después de haber lidiado con, con una herida, encontrarse con una situación que te la recuerda, que te la, es como que se vuelva a abrir la herida. Claro. La que sí. Claro que, que ir, sí. Claro que, que doblemente Es doblemente doloroso.
1: Claro que sí. Muy doloroso. Y a veces con ese dolor es que la gente toca puerta y dice. Y, y mira, son dos caminos. O la gente se queda metida ahí y se hunde más en el dolor o dice, espérate, algo tengo que hacer por mí. O sea, son dos caminos que la gente puede optar. Claro. Y eso es realmente lo que la gente hace. Eh, optamos por el camino de acrecentar
0: la herida o optamos por el camino de decir, yo tengo que hacer algo. Exacto. Pero Xiomara, volvemos a lo, una cosa que tú mencionaste, que nosotros con nuestras heridas... Llamamos el tipo de relación que inconscientemente eh, nos nos revive en esa herida. Entonces, en este en este caso, si, si, un, si, si, si César o una persona está, sabe que hay una herida de infancia eh, que le duele y está en una situación donde la persona con que está le está causando la misma herida que sufrió en su infancia, es porque buscó inconscientemente esta relación. Y lo que tiene que buscar es, bueno, déjame ver cómo yo sano esta herida para yo no volver otra vez a tener que vivir la, la herida otra vez. Porque es inconscientemente que lo estás haciendo. Es estás
1: inconscientemente. Pensando. Y la clave de esto es, la diferencia está, es el tema de sanar, el bienestar que eso nos trae. Claro. Porque sí puede que te tope con una gente que te remache la herida, como decimos, pero te quedas ahí va a ser mucho más difícil.
0: Claro. Exacto. Entonces el
1: tema es, yo creo que el camino es buscar eh, que la vida realmente tenga calidad, porque yo he trabajado con mucha gente en mi vida y veo gente que tiene tantas cosas materiales, tiene todo, tiene profesión, tiene intelectualidad, tiene una vida aparentemente próspera, pero su vida interiormente, ¿cómo está? Rota. Y la garantía más grande de la, del bienestar es ese bienestar interno, primero.
0: Claro.
2: Bueno, estos eran los comentarios que teníamos, los principales. Hubo también conversación entre, entre todos los que participaron ahí, compartiendo ideas. Eh, le hemos dedicado casi dos buenas horas al tema. Creo, creo que, que Xiomara no, nos ha respondido las preguntas muy, muy bien. Por lo menos yo quedé bien complacido, ¿no sé tú, Mayra?
0: Sí, no, yo súper complacida. La verdad que quisiera tener más, más programas de esto porque hay muchos temas que se pueden tocar. Eh, sí. Y Xiomara, eh, estás siempre bienvenida a trucojoles eh, cualquier cosa que, que temas que quieras tocar déjanos saber eh, yo por mi parte estoy sumamente interesada en todo esto y, y creo que Henry también eh, está sumamente interesado él siempre tiene preguntas muy buenas Henry es muy, eh, muy inteligente y es, es una de las personas que he conocido con un nivel de inteligencia emocional óptima la verdad que sí. Pero ahora
2: cuando termine el podcast voy a llamar a, a ver si consigo un terapista. A ver si es o estoy... <risa> Ay, Dios mío. Ya, llama,
0: llama a Xiomara, habla con Xiomara. Ya está. Bueno, Xiomara, eh, una última palabra, ¿qué nos quiere decir?
1: Bueno, agradecerles a ustedes la oportunidad y decirle a la gente que escuchó este podcast o que lo va, o que lo va a escuchar que se den el permiso de, de, de abrir, de aperturarse, de aprender. Todo lo nuevo que llega a nuestra vida es una oportunidad para mirarnos, para mirar el camino. La vida es como un camino, ¿verdad? Y todos tenemos nuestra maleta que vamos cargando. Entonces, mirar esa maleta de vez en cuando es importante. Mirarla y ver qué podemos hacer.
0: El propósito es ir, ir eh, tirando cosas de adentro de esa maleta para cuando lleguemos al punto final hacer nuestro, nuestro último viaje sin, ningún, sin ninguna maleta.
1: Así es, y si y, y morimos trabajándonos, esto nunca se termina. Esto siempre habrá trabajo que hacer, exacto. Y porque se van añadiendo diferentes cosas, diferentes momentos en la vida, diferentes circunstancias. Entonces, eso es un camino que terminamos
2: con él,
0: exacto. Así,
2: Así es que es un proceso,
0: el viaje de nuestra vida. Eh, Probablemente,
2: donde único no vamos a estar desempleados nunca. ¿eh?
0: <risa> exacto. Así mismo, eh, bueno, eh, Henry, no sé si quieres decir algo más.
2: No, solo agradecerle a Xiomara. Eh, como te decía, yo no, este tema no lo conozco mucho, así que me ha servido más que a cualquier otra persona. <ríe> y, bueno. y de verdad le agradezco mucho por el tiempo que, que nos ha dedicado aquí.
0: Claro. Perfecto. Bueno, Xiomara, eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias por estar aquí en Truco a Todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, vamos a dejar los enlaces eh, del taller de, de, de Xiomara. Y nada, esto, muchas gracias. Cualquier pregunta, cualquier tema que quieran eh, tocar, estamos en todas las plataformas. Estamos en YouTube, estamos en, en, en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok así que eh, escríbanos y síganos en, la, en las redes sociales y muchas gracias a los dos, gracias a Henry por estar aquí y por tus preguntas y a todos los que participaron, buenas noches que Dios me los bendiga, a Henry también, nos vemos